0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם חגי לוי, כנראה יוצר הטלוויזיה המוערך והמפורסם ביותר שיצא מישראל, לפני יותר מ-15 שנה ויצר סדרת טלוויזיה שנקראת "בטיפול", שבפעם הראשונה הציגה את מה שקורה בחדר של הפסיכולוג, כשהוא מדבר עם המטופלים שלו, והדבר הזה פרץ גבולות ומסגרות, הופק בארצות הברית ובעוד כמה עשרות מדינות. עד היום ממשיך להיות מופק, וחגי הפך ליוצר טלוויזיה מאוד מוערך, שעכשיו נמצא כבר במערכת יחסים ארוכה עם רשת HBO האמריקאית, ביחד הם יצרו את הסדרה הנערים, שרצה בארץ ב-2019, ובשנה שעברה הם יצרו ביחד את תמונות מחיי נישואים, שהוא רימייק לסדרה של אינגמר ברגמן משנות ה-70. על כל זה ועל שורשי היצירה שלו, וגם על הספר החדש שיצא עכשיו, על הסדרה הנערים והפולמוס שהתעורר סביבו, כל זה בפרק שלפנינו, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 578 עם חגי לוי. בסדר, ברוך השם. תגיד, איפה אני תופס אותך? אתה על הקו? אתה חי בתל אביב בימים אלה? אני חי בתל
1: אביב, כן, מאז ומתמיד. כלומר, נולדתי במקום אחר, אבל מאז שאני בתל אביב, אני בתל אביב. ואני טס הרבה, אני עושה תקופות משתנות כשלחו"ל, לארצות הברית או לאירופה, אבל אני גר פה.
0: וכשאתה עושה משהו כמו... תמונות מחי נישואים או, או הנערים, איך הדבר הזה קורה מול ה-HBO? זאת אומרת, כמה פעמים צריך להיות, מן הסתם, את תמונות צילמתם בארצות הברית?
1: את הנערים צילמנו פה, אז זה היה יחסית פשוט. זאת אומרת, הנסיעות היו בעיקר לפגישות עם ה-HBO פה ושם, אבל הצילומים היו פה. כולל העריכה, כמובן, ש... שנעשית, אתה יודע, שהיום הכל דרך, דרך האינטרנט, הם ראו, דרך ההם צפו, שמעו וכולי. ותמונות, אני עברתי ל, כחצי שנה לניו יורק.
0: צילמתם את זה בניו יורק?
1: צילמנו באזור ניו יורק, צילמנו במאונט ורנונד, קצת ברו-צ'סטר.
0: לא, לא בחירה טריוויאלית, או שזה פשוט היה בשביל שג'סיקה יהיה להם קרוב?
1: ברור שזו בחירה שקשורה לשחקנים, השניהם, אגב, שניהם ניו יורקרים, אבל אני מאוד, אני לא אוהב את L.A. אני משתדל לעשות מה שאפשר כדי לא לצלם שם
0: באזור. למה לא? אני ישר חושב על הסצנה ב-Anyhold שוודי אלן טס ל-L.A ושונא את המזג אוויר, ושונא את השמחת חיים, ומקטר על זה שהם נותנים פרסים לכל דבר. מה הסיפור של L.A מבחינתך?
1: אתה יודע, זה שאין עיר, העיר אלה אינה קיימת פחות או יותר, זה שאין אנשים ברחובות, שאין... אני מרגיש שזה מקום ללא סאבסטנס, כאילו, ושבעצם הדבר היחיד שקיים הוא התעשייה.
0: כשאתה אומר אין עיר, אתה בעצם אומר, אין אזור דאונטאון שוקק חיים כמו ניו יורק. לא,
1: ניו יורק היא לא רק אזור הדאונטאון, כולה, כל מנהטן וכל... ברוקלין וכולה היא, היא עיר, כלומר, כן. יורק או לונדון או כל עיר אחרת. אל-איי מאוד מאוד, היא, לא, מתנב... אתה לא יוצא לרחוב ויש, ויש עיר, אתה יוצא ואתה לבד ברחוב. נכון. נאט איזה רחוב או שניים. אמ�... וגם אני לא מרגיש שאני, אמ�... שיש שם איזושהי מהות מעבר לכל, ה... לכל הדבר הזה של... בעיקר כסף, תדמית,
0: אה, אה, כוח. אה, מהי מהות שאיננה כסף, תדמית, כוח?
1: היא לא שם, היא, היא נמצאת מן הסתם פה ושם בראש של האנשים, יותר או פחות, אבל אין לה שום קשר לעיר הזאת. בוודאי ובוודאי לא עיר שנותנת השראה או משהו
0: כזה. הבנתי. וכשאתה, אני מניח ש-HBO יושבים ב-LA, זאת אומרת, הם... כן, הם... כן, אז כן. כשאתה צריך לנהל איתם תקשורת ואתה צריך לבנות איתם פרויקטים, אתה מרגיש התנגשות בווייב הזה? זאת אומרת, את HBO כן מעניין אגו וכוח וכסף ו... כולם
1: מעניין אותם גם אותי, זה מעניין, אבל זה רק עניין של מימונים. HBO הוא מקום ש... אני כבר 15 שנה מולם, זה, זה לא, אתה יודע, כשאני הגעתי לשם לא ידעתי כלום על שום דבר אחר, כלומר, ידענו HBO, לא, לא ידעתי, גם לא כל כך היה, כן, מרוצים, לא היה סטרימרים, לא היה נטפליק, זה היה כלום. אבל 15 הוא... שנה,
0: אתה יודע, כולנו כבר הכרנו את, את הלוגו של השלג, והכרנו סופרנוז. ידענו שזה הבית של זה... כמה מהסדרות הטובות ידענו ביותר. את
1: זה שזה, נכון, ש-It's Not TV, it's HBO, כן. זה הדבר הזה שהוא ה של הטלוויזיה, זה היה מאוד נערץ, כאילו, ו... ועדיין, אני חושב שיש להם את המקום המאוד מאוד ייחודי שלהם, כלומר, הם עדיין, הם עדיין, לכאורה, כשאתה רואה את הטלוויזיה שלהם, עדיין יח... במשוואה של נועזות מול כסף, הם בצד הנועז יותר, האוצרות שלהם היא עדיין איכותית יותר, הם עושים פחות, אבל טוב, זה עדיין הערוץ הכי טוב שיש, הסטרימר הכי טוב שיש, אני חושב, בטח באמריקה. אז, אז יש איזה אתוס בבניין ש, שנשאר שם למרות שכולם מתחלצים כל הזמן, אתה יודע, יצא בדיוק ספר השנה ל-HBO של איזה אלף עמודים. שכולם מדברים עליו, ובאמת התחלופה שם היא גדולה, אבל יש איזשהו אתוס מאוד עמוק ב, בבניין כביכול, בקירות, אתה יודע, שאומר, אנחנו תומכים באומנים, אתה אומן ואנחנו מאחוריך, מין, מין משהו כזה, שנשמע כמעט בלתי אפשרי בעולם אמריקאי, כי זה לא האתוס האמריקאי, אבל הוא ככה, כלומר, ככה אני מרגיש אותו.
0: כן. טוב, אנחנו התכנסנו דווקא במועד הזה, בגלל שלפני שבוע או שבועיים יצא ספר הנערים פולמוס. ואני, זאת אומרת, אתה, אתה אמרת לי לפני כמה חודשים שנעשה את הפרק סביב הספר שייצא, ואני לתומי חשבתי שהספר הולך להיות פרוזה. זאת אומרת, הוא הולך להיות סיפורה של הסדרה, כמו שעושים לפעמים בקולנוע, ש... מוציאים את הספר אחרי הסדרה. ואז כשראיתי את הספר והבנתי שמדובר במשהו אחר לגמרי, זה מאוד מאוד הפתיע אותי. והדבר הראשון שחשבתי לעצמי זה מאיפה בכלל הגיע הרעיון לעשות משהו כזה.
1: אוקיי. Okay. הספר, הספר צריך להסביר מהו בעצם אנתולוגיה של מאמרים שנכתבו על הסדרה, בערך עשרים מאמרים כאלה, מכל מיני אספקטים. על ידי אנשים שחלקם אקדמאים, וחלקם יוצרים, וחלקם עיתונאים, ואקטיביסטים, כל מיני. וסביב הסדרה נכתבו בזמנו, אנחנו מדברים על בערך שלוש שנים, שלוש או ארבע. 2019
0: ו... שודרה. זה, זה כמעט שלוש שנים, וזה ממש טרום <קורונה>, קורונה, זאת אומרת, העולם התהפך על הראש מאז פעמיים, ואני לא יודע כמה אנשים אפילו זוכרים. את המאורעות ההם.
1: נכון. אנחנו הוצאנו אותו, אגב, גם עכשיו, כי זה בדיוק שמונה שנים, בשני כן. ביולי קרה האירוע הזה של רצח מוחנד אבוחדיר. Uh, התחילו להיכתב בזמנו כל, כל מיני מאמרים שהיו הרבה מעבר לביקורת טלוויזיה או משהו כזה, שדנו בסדרה... Uh, ברבדים השונים שיש בה באופן הרבה יותר נרחב והרבה יותר עמוק והרגשתי צורך לאסוף את המאמרים האלה שכבר היו אבל בעצם הם היו כנסים שבהם yeah, במכון ון-ליר שבהם היו עוד כמה כאלה לאט לאט זה נהיה ספר שבו בעצם פנינו לאנשים שירחיבו את הדברים שהם כתבו או יכתבו דברים חדשים באמת מאספקטים שונים כלומר מנקודת המבט של הסערה הפוליטית שהייתה פה מנקודת המבט הערבית שלא כל כך מוכרת אולי למי שהייתה ביקורת רצינית על הסדרה גם לצד הפלסטיני מהנקודה המזרחית שהיא מאוד מאוד נוכחת בסדרה, מנקודת מבט הפסיכולוגית שגם קיימת שם, מנקודת מבט דתית, זאת אומרת יש כל הרבדים הדתיים שיש בסדרה ו... ומנקודת מבט אסתטית, כלומר, קצת על האסתטיקה שיש. זהו, וככה אני אעשה. איך,
0: איך יוצרים כזה דבר? זאת אומרת, זה, זה התחיל ממך או שזה התחיל מ... מ זה התחיל
1: ממני, ואז פניתי לתמי, שהיא חברה טובה, תמי ריקליס. כן, שהיא, שהיא
0: מצוינת בתור עורכת ועוצרת הספר הזה.
1: נכון, נכון. ולאט לאט התחלנו לייצר איזו דייברסיטי של אנשים שמעניינים אותנו. רצינו כמובן כל מיני אה, סוגים, והתחלנו לפנות לאנשים, אה, וכולם נעלו, אה, זהו, וככה התגל, זה התגלגלגל, זה לקח איזה כן. אה, כן, תוך כוחות, קורונה והכל. והכל ו... אני,
0: אני <coughs> דרך, דרך הספר ודרך זה שהתכוננתי לשיחה איתך, לא גרתי בישראל ב-2019 כשהסדרה שודרה. אני בעיקר קראתי עליה מיהי רווה. שממנו אני קורא כל מה שקורה בתעשיית הקולנוע הישראלית. אותי שידרה באמריקה,
1: כמובן. כן,
0: היא עלתה ל-HBO, היא עלתה עם פחות רעש ממה שעלתה, למשל, תמונות מחיי נישואים, לא היה שמה סלבס אמריקאים בתפקידים הראשיים, זאת אומרת, זה היה משהו יותר איזוטרי. זה היה כאילו, אתה יודע, זה שווק פה בארצות הברית בתור גרסת HBO לפאודה, בתכלס. כשראית את ה... את המעטפת האסתטית של זה, ואת המסגדים, ואת המואזין בטריילר, אז, 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 אז ההדהוד היה מידי לפאודה של נטפליקס. אבל, אבל בוודאי לא הייתי מודע לפיצוץ הגדול שהיה פוליטית בארץ סביב הסדרה הזאת. אתה לא בן אדם יותר מדי מפורסם, אני מניח שאנשים ברחוב, רק אם הם באמת מכירים אותך, הם עוצרים אותך, אבל... אתה חווית משהו מזה בתור היוצר ש... שיוצא לרחוב הישראלי ו... ושומע את לא, הבלגן?
1: לא, לא, בתור, לא ברחוב. בפייסבוק, כן. אבל, אתה יודע, היה רגע ש... שקשת רצו שקלו לשים לנו מאבטחים, אני, לא, אני לא הרגשתי שזה מגיע למקומות האלה. איך היה, יודעים?
0: היה... זאת אומרת, מה, מה הייתה התחושה שלך שאמרת, אוקיי, זה לא, תקשיב, אתם לא רציניים.
1: הרגשתי שזה, אני הרגשתי שזה אלימות אינטרנט, אלימות פייסבוק, אני, אתה יודע, ברור, אף אחד לא יודע, אבל... זה מצחיק
0: שאתה אומר את זה, כי הסדרה בעצמה מקדישה אה, אה, סצנות mm -hmm. שלמות לעניין הזה של אה, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, ושהפייסבוק, נכון. האלימות שבו היום, היא כבר משהו שגולש למעשים אמיתיים. נכון.
1: תראה, היו, היו פוסטים ש... הראו <עירו> את הפנים שלנו וקראו לאנשים משהו כמו לעשות מה שאתם יודעים לעשות או משהו כזה. איכשהו הרגשתי, אני לא יודע, זה היה אינטינקט כזה. היו כמה גלים, אוקיי? היה גל ראשון שהיה גל שבו, שהוא גל ש, שבו אנשים מאוד נפגעו, בייחוד אנשים שסביב המשפחות השכולות של, של שלושת הנערים הישראלים. כן. <עיר> וכל המגזר שמסביבם שהם באמת שהיה שם כאב אמיתי ועלבון אמיתי וזה לא היה ואז היה את ביבי פתאום שהשר שכאילו קרא להחרים את הסדרה ולא לצפות מה ואז אחרי זה באמת היה עוד גל של, של לא יודע של משוגעי ה.. <laughs> כן. Okay. זה לא היה נעים, אבל אני צריך להגיד שזה גם עזר מאוד לסדרה, אתה יודע, זה, זה תמיד, תמיד... זה, זה ממש <תמיד> משהו
0: שהרגשתם? זאת אומרת, <תמיד> כמות הפאניקה זה, בפייסבוק השפיעה <תמיד> על הרייטינג? ביבי. <תמיד>
1: <תמיד> אני לא יודע בפייסבוק, <תמיד> אבל הדבר הזה שבא ראש ממשלה ומקדיש לזה זה, <תמיד> וקורא לאנשים <תמיד> לצפות בזה... מייד אנשים רצים לצפות בזה. בוודאי, וגם בחו"ל, פתאום קיבל איזה... תדהוד
0: מאוד גדול, כי זה הגיע לעמודי הניוז וכו'. אז מה זה גורם לך לחשוב? הרי הסדרה היא יותר מכל דבר אחר, הסדרה מהללת את מדינת ישראל הממלכתית והריבונית על הטיפול השקול והמידתי שלה בסיטואציה הזאת והתוצאות שלו. זה מעניין. אתה לא מרגיש ככה?
1: אני במידה רבה מרגיש ככה, אבל... אבל הצד השני של זה הוא שאנחנו בחרנו לטפל במקרה מאוד ספציפי, של טענת האנשים הוא מקרה נדיר מאוד, של טרור יהודי, והתעלמנו מהטרור הערבי, שבאותו מקרה בעצם היה הסיבה לטרור היהודי, ושאנחנו מוציאים את דיבת הארץ רעה בעולם.
0: זאת אומרת, המנטליות המנטלי, הקולחוז של מה לעזאזל אתם עושים, משמיצים אותנו בפני הגויים ב-HBO? זה, זה הגיע <אח> גם מהאנשים שאתה מעריך, או שזה הגיע רק מ... <אח> אתה יודע, מקולות רחוקים יותר?
1: בגלל שיש לי קשר uh, לעולם uh, הציוני-דתי, הדתי-לאומי, כי באתי משם, בסופו של דבר, אז, uh, אז, אז הגיעו אליי... כן, אז הקולות היותר מעניינים הגיעו... Uh, סליחה, יש פה כלב ש... זה ממש בסדר.
0: גם אצלי יש כלב. אני... לכלבה שלי יש נטייה לפרוץ לחדר לפעמים בביתה, כי הד... אתה שומע אותי? רגע. נולה, די. נולה,
1: די. די. סורי. לא, אין
0: סורי, זה ממש בסדר. התחלתי להגיד שגם הכלבה שלי לפעמים היא פורצת לחדר, מכיוון שהדלת הזאת היא לא דלת שנטרקת, אלא זה דלתות פתיחה כאלה, אז היא לפעמים פורצת פנימה, כמו שקאובוי פורץ לתוך סלון בביתה כזו, והדלת נטרקת. אז אני רק מחכה שזה יקרה לנו מתישהו במהלך ההקלטה. התחלת להגיד על הקולות בציבור הדתי-לאומי. אז
1: כן, אני גם... תראה, את משפחות ה... שלושת נערים, אני פגשתי. אני ויוסף ك... סידר... כחלק מהתחקיר כך... לסדרה? כך... לא מהתכקיר, לא. כחלק, לא מהתחקיר, לא. כחלק מזה שחשבנו שראוי שהם ידעו על מה הסדרה. אוקיי. גם היו אז, היו, היו אז פרסומים לא מדויקים, שכביכול הסדרה היא על שלושת הנערים, וחשבנו שאנחנו חייבים להיפגש איתם ולהסביר להם את זה. Um, משפחה אחת מהם אני מכיר, היא גרה ביישוב שגם אני גדלתי בו. מהו היישוב הזה? הוא נוף איילון שעל הבין. אוקיי. Okay. שם משפחת פרנקל גרה. אז, אז הבנתי את הכאב שהשיתי את זה, ואת את הקושי של הורים שכולים, שבחרנו בסיפור הזה, ולא בסיפור ההוא, כאילו.
0: איך אז, הם הגיבו?
1: היה להם מאוד קשה, מאוד קשה, לאורך כל הדרך, וגם... כשהסדרה יצאה, וגם לפני שהיא יצאה, כשהזמנתי
0: אותם לראות, הם בחרו לא לראות, אבל היה להם מאוד קשה עם זה, עם כל ה... אני אולי אסביר למי שמאזין ולא זוכר, כשדובר על הסדרה הזאת לפני שהיא יצאה, הנרטיב היה שזאת הולכת להיות סדרה על שלושת החטופים ועל כל האירועים שקרו מעבר לזה. בפועל, הסדרה הייתה פחות או יותר חצי שעה מתוך עשרת הפרקים. על שלושת החטופים והאירועים שהובילו לזעם שהתפרץ אחרי זה בתקרית מוחמד הבוחדר, ח'דיר, וכל היתר היה בעצם על הנערים שהוציאו את הפיגוע הזה לפועל.
1: נכון. הם הטיחו בכם משהו?
0: הם כעסו? כאילו איזה... הם חשבו
1: שאנחנו טועים. טועים
0: במה? מהו צדק פה? הם חשבו ש... ש... שהבחירה
1: באירוע הזה שכל ישראל גינתה אותו, אתה יודע, יש להם תפיסת עולם גם מסוימת, שתראה, יש את הכאב הפרטי שאומרת, למה אתם לא מדברים על, ה... על הילדים שלנו? למה הם פחות טובים? ויש את הכאב הפוליטי שאומרת, אני, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא מבינים למה הבחירה במקרה הזה שבו כל ישראל הזדעזע, כולם גינים, ו... לעומת המקום, לעומת הטרור הערבי. יש, יש לי, היו לי תשובות לדברים האלה, תשובות אגב שהתפתחו לאט, לאט לאט תוך כדי הסדרה, אבל אני יכול להבין לגמרי את, ה, את השאלה, את הפגיעה, את הכאב, הייתי צריך ל... לזה נוסף שבסופו של דבר החלטנו לקרוא לסדרה הנערים, והנערים... הרפרנס הוא, המיידי הוא לחטופים. הוא רפרנס שאז יוחס, כן, כן.
0: לשלושה חטופים, כן? כש... אני מניח שהמשפחות החטופות, משפחות החטופים, סליחה, מהמקום שבו הן יושבות, כל הסיפור הזה הוא בעצם חלק מהמערכה על תקומת ישראל. זאת אומרת, הילדים שלהם הם נפגעי פעולות איבה, ולכן כל סדרה שתיעשה על הסיפור הזה, אמורה להיות בשירות הנרטיב של מעטים מול רבים, ואנחנו פה הקורבנות וכולי וכולי. אבל, אתה יודע, קראתי בספר, את ה, את ה, לא, לא הספקתי לקרוא את הכל, כי ראיתי את הספר רק מורא. לפני 48 שעות, אבל כן קראתי את השיחות איתך ועם יוסי סידר, ו... ואמרת, תקשיבו, זה, זה, זה סיפור הרבה יותר מעניין. בסופו של דבר, מה שהכי ננעץ לי מהשיחה הזאת, זה שהבחירה ללכת ולספר על הישראלים שעשו את הפיגוע המזעזע הזה במוחמד אבו ח'דיר, זה שזה הסיפור הפחות קונבנציונלי, הפחות שגרתי, ולכן המעניין יותר.
1: ג... אבל זה כן, תראה, אם זאת סדרת מתח, אם זאת סדרת פאודה לצורך העניין, אז נניח שחטיפת שלוש הנערים, שיכולה להיות בסיס לסרט או לסדרה מאוד מאוד חזקים, זה מתח ומחפשים אותם ולאט <בלדלי>. לאט, <כן> אבל ברמה הדרמטית, המוסרית, התדעה, היא, אם אתה רוצה להתעסק בעיקר כביכול, אתה צריך להתעסק ברוצחים. זאת אומרת, זה, זה הדבר שאנחנו רצינו להבין, איך קורה פשע שנאה, איך קורה כזה דבר. עכשיו, ברור שלא יכלנו אה, לדבר על הרוצחים של שלושת הנערים, זאת אומרת, יכלנו, זו הייתה סדרה אחרת, אני, לא, אני מניח שזו כן. הייתה סדרה שהיא עוד יותר קשה לקהל הישראלי לראות אותה. אני לא חושב שאנשים שהגיבו, הגיבו מאוד לפרק הראשון, והשני, והם לא כל כך הבינו שהסדרה גם הולכת למקום שבו הגיבורים, הרוצחים עצמם, הם הגיבורים מאיזשהו ניסיון להבין אותם, וכמובן מערכת הצדק שפועלת וכולי וכולי, ולכן בסופו של דבר, כפי שאתה אמרת, הסדרה בראשה עומד שבקניק מוצלח, ומצפוני, וכולי כן. וכולי, והרבה יותר קשה היה לפלסטינים לקבל אותה.
0: כן. הדמות של סימון, ש... שמצוין אגב בסוף, שהיא בעצם מבוססת על כמה וכמה אנשי שב"כ. Oh. אני מאוד סקרן אותי, אתה יודע, גם בגלל שהדמות שה... של הנערים שאז היו קטינים, מה שמכונה בסדרה נאשמים שניים ושלוש, הם, הם... הם... הם שמות בדויים בעצם. אנחנו לא יודעים עד היום מי הם האנשים האלה. זה החוק. א... א... איזה... איזה... איזה אינטראקציה הייתה לכם איתם? אתם... אתם פגשתם אותם? הלכתם לראות אותם בבית הסוהר?
1: כן, הלכנו לראות אותם בבית הסוהר, באגף התורני. בהתחלה לא רצו לדבר איתנו, המשפחות שלהם בשלב מסוים חשבו שאולי אנחנו נעזור להם להוציא איזה ספר לאור ונוציא את צדקתם, בסופו של דבר הם החליטו לא איתנו פעולה. אבל אבישי, מה שהוא בסדרה אבישי, הוא התקשר אלינו והסביר אחרי הסדרה את הצד שלו ו...
0: הוא הסביר בצורה, בצורה דומה לאיך שהדמות מגמגמת את התירוצים שלה בסדרה?
1: ממש, ממש אותו דבר. Okay. הוא כן חרד ל... הוא כן עדיין חרד לשמו הטוב. זאת אומרת, הוא כן חשוב לו להגיד שהוא לא עשה ושהוא כן עשה וכולי וכולי. מאוד מאוד דומה, כן.
0: איך, איך אתה מגיב לזה? אתה יודע, אתה, אתה מגיע מעולם של תרבות ואומנות, והדבר הרחוק ביותר מאלימות... שיכול להיות, ואז אתה הולך לפגוש אנשים שהם, אתה יודע שהם רוצחים. מעבר לעניין של ההרשעה, זאת אומרת, הם, הם, הם באמת הלכו וביצעו את המעשה הזה. כן. אני, אני חושב על, 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 על טרומן קפוטה ועל, ועל הסרט שעשו על המערכת יחסים שלו עם הרוצחים, מה, מה אתה מרגיש כלפי האנשים האלה? הם אינסטרומנט ליצירה או שמשהו מעבר לזה?
1: תראה, ההחלטה להתמקד, ב... לעשות את הסדרה כפי שהיא, סדרת טרו קריים, שכולה הרצח הזה, שהוא שלב מאוחר יחסית בפיתוח, הייתה שנה מסוימת שהלכנו לכיוונים אחרים, וכשיוסף סידר הגיע, ישבנו וראינו והחלטנו שיש פה מספיק חומר לסדרה. אבל הרגע, הרגע הזה שבו ראינו את השחזור של הקטין הזה, ששמו אבישי בסדרה, ושאתה מתאהב בו תוך דקה. כן. פשוט uh, ליבך יוצא לה, ב, 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 באמיתי עוד יותר. Uh, ואתה מבין שעומד מולך מישהו שמנסה להבין בעצמו למה הוא עשה את זה, הוא לא מבין למה הוא עשה את זה, בין, ואיך, ומה, וכולו... Uh, כן, הוא, הוא, ואז אתה אומר, איך זה יכול להיות שאני אוהב נער כזה, שאני חרד לו, שהוא מראות באמפתיה, אז הוא מייצר מיד... אז התשובה היא שהסדרה נולדה מתוך אמפתיה אליו, והזעזוע הפנימי שיש לך כיוצר, מזה שיש לך אמפתיה אליו.
0: אתה... הסדרה מסתיימת בטון מאוד ברור, השופטים מרשיעים את שלושתם ברצח, אבל התחושה שאתה משאיר אצל הצופה זה שהוא לא רצח. אתה כיוונת לזה?
1: אני לא... אני מקווה שזו לא תחושה אחת משניית. השופטים, זאת אומרת, נאמר שם בצורה מאוד ברורה שהוא רוצח, כלומר, כן. גם פסק הדין אומר שהוא מורשע ברצח. אבל,
0: אבל אתה, אתה בסדרה לוקח את הזמן ומייצר את הסצנות שבהן הוא יושב באוטו כשמוחמד אבו ח'דיר נשרף, וכשהוא נכון. אומר את המילים, אל תהרגו אותו, זאת אומרת, אתה, נכון. אתה מייצר את הקייס הזה בצורה נורא ברורה לאורך הסדרה.
1: אז יש, אני אומר, מבחינה הוא רוצח, מבחינה עזית כן. הוא לא רצח, אבל... אבל... אגב, בית המשפט, מה שהוא בעצם טוען, שהחטיפה והרצח זה אותה פעולה, זו פעולה מתמשכת.
0: Okay. לכן
1: אתה לא יכול להפריד את שתי הפעולות האלה, זה בעצם מה שבסופו של דבר הרשיע אותו אה, ברצח. שאי אפשר להפריד את שתי הפעולות האלה. אה, אני חושב שהדמות של אבישי היא דמות שכן אה, ברגע מסוים אני מטיל עליו את האחריות, ו... והוא מבין את האחריות הזאת, הוא מבין את אשמתו, כאילו. יש מה מופחתת ויש לו כביכול את כל הסיבות האלה ואת כל הזה, אבל היה לי מאוד מאוד חשוב שהאמפתיה תיעצר ברגע מסוים ותיבחן מחדש ותראה, כי זה מה שקורה בפרק של השחזור, שהוא היה חלק מאוד מאוד אקטיבי בחטיפה עצמה למשל, מאוד, ושהוא לא כל כך... אז, אז, אז זה מורכב, אתה
0: יודע, כמו כל דבר מעניין. כן. אה, אני רוצה רגע לחזור למה שכבר ציינת פעמיים בשיחה הזאת, אה, אה, והוא כנראה מאוד בולט גם בסדרה. אתה ויוסי סידר, שניכם בוגרים של החינוך הדתי-לאומי. אה, אה, אני, לא, אני לא הכרתי את זה לך, זאת אומרת, אני, אני אה, משום מה, היה תקוע לי בראש אה, שיצאת אה, משורות ה... צפונבוניות השמאלנית הישראלית. <laughs> אולי <laughs> בגלל בטיפול, כי טיפול התפרצה לחיינו וכאילו הנחיכה את העניין הזה של טיפול פסיכולוגי בצורה שכמעט שום דבר לא עשה עד אותו רגע. איך הגעת, יודע, ממקום שבו אפ אפילו בסדרה בטיפול, הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה הם משהו להסתתר איתו, משהו להחביא אותו, הם משהו להתנהל מאוד מאוד בזהירות איתו, שחס וחלילה... לא ידווה כתם, למשהו כמו בטיפול, שהוא, אתה יודע, לקחת את כל הסיטואציה הזאת ו ולשים אותה במרכז הפריים לאורך שעות ארוכות. איפה זה היה להתחבר? אני לא, לא הבנתי. איפה אמרת שזה
1: להתחבא? בסדרה
0: מה... uh, הנערים, uh, הדמות הנערים, של דבורה, כן, וכל כן. העניין של המחלות הנפשיות והבעיות כן. הנפשיות, גם של אבישי וגם של uh, חיים יוסף, הם מאוד מאוד, זה, אתה יודע, זה עניין להסתיר אותו כל הזמן, זה ממש מתנהל במחתרת.
1: בוודאי, גם יש עניין של שידוך ויש עניין של שמה של המשפחה, זה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מוסתר שם. אני גדלתי בעולם שהוא לא חרדי, הוא דתי-לאומי, וש, ושהוא קיבוץ. ולכן דווקא עולם הפסיכולוגיה היה מגיש באיזשהו מקום.
0: ודיברו עליו בחופשיות? זאת אומרת, הוא היה נגיש ולגיטימי? הוא לא היה,
1: אתה יודע, לא דיברת עליו בחופשיות, אבל היית, הכלי היה נגיש. כלומר, כשהיו לך בעיות, היו לוקחים אותך למרכז הקיבוצים, אתה יודע, לבית של התק"מ ברחוב דובנוב בתל אביב, והייתה שם קומה של שירות ייעוץ פסיכולוגי. אז הדבר הזה היה, אפילו הקדים את זמנו בציבור הכללי, כי הקיבוצים הקדימו את את, את שערה. אז היה את הדבר הזה, כמובן שאף אחד לא ידע שאני אה, הולך לטיפול, אה, אגב לא הלכתי אז, אבל, אה, אבל בגיל יותר מאוחר, בגיל התיכון. אז אני, אני גדלתי במקום שזה כן היה נגיש, כמובן היה מוסתר, כמו בכל הפריפריה, גם, גם בפריפריה, אתה שלי הוא חצי שעה מתל אביב. כן. אוקיינוס, אוקיינוס. אה, נמצא בינו לבין תל אביב. אבל כשאני מדבר גם על פריפריות דרומיות יותר, או... טיפול תמיד הוא, הוא, הוא היה משהו, אני חושב שבטיפול עשתה עבודה בעניין הזה שהוא באמת יצא מהארון יותר, אבל הוא תמיד היה משהו שאינו ש... ש... פומבי.
0: כן. <אח> היום זה כבר לא ככה. היום תוכניות ריאליטי, כל הרעיונות שלהם מתבססים על שיחות עם פסיכולוגים.
1: כן, זה די מדהים, נכון? אתה מסתכל על
0: התוכניות האלה, על חתונה ממבט ראשון ועל כל אלה, ואתה אומר, בואנה, זה, אם לא היה בטיפול, הסצנה הזאת לא הייתה עכשיו בטלוויזיה, זה שלי.
1: אני לא רואה טלוויזיה מסחרית כבר 14 שנה. אוקיי, למה לא? לא זה ולא חדשות. כלומר, כל מה שקשור לערוץ מסחרית. פרי, אני פשוט לא רואה, אני לא... מזחרי אתה אני מתכוון לא...
0: ברודקאסט, כי, כי כל מה שבסטרימינג רוד. אני מניח שאתה כן רואה.
1: סדרות אני רואה, כן, כן. אבל אני לא רואה את אה, לא, התוכניות האלה, ולא... אני רואה לפעמים כדורגל, אה, אבל זה גם לא בערוצים האלה. זאת
0: אומרת, אה, אתה, אתה בכלל לא מכיר את ז'אנר הריאליטי הפסיכולוגי שמסתובב היום בעולם.
1: לא, לא, אני, אני יודע עליו, אני חי בתוך, בתוך, בתוך עמי, אבל אני, אני לא ראיתי פריימים אלה.
0: מעניין. זה לא מסקרן אותך? הרי בסופו של דבר, הקריירה שלך היא קריירה של יוצר מסחרי שפונה לקהל הרחב, שעושה פרויקטים שאמורים להיות בשירותים המסחריים המצליחים ביותר בעולם. זה לא מסקרן אותך מה הדבר הזה שמתפתח שם? זה מסקרן במידה
1: מסוימת. אני לא בטוח שאנחנו עובדים באותו מקצוע, בסופו של דבר. אני מרגיש שאני ב-line of work אחר, כאילו, ו... זה יותר um, דוח, דוחה אותי, מי משך אותי, בסופו של דבר. כאילו, אני חושב שיש שם פגמים מוסריים מאוד מאוד עמוקים, ואני לא... <laughs> חבל לי להשחית את זמני על זה, כאילו.
0: וואו, אוקיי. גם מידה
1: שחדשות מסחריות, uh, הם בעיניי... אני פשוט לא, לא רואה את זה כבר מלא שנים. זה נראה לי גם בזבוז זמן משוגע.
0: מעניין מאוד. אני הבוקר ביליתי את, ה, את החצי שעה שלי עם הקפה בלקרוא את, ה, את העדויות של הדס קליין, אם אני לא טועה, שנמצאת עכשיו, או הייתה הבוקר בבית המשפט ודיברה על המתנות שנשלחו לביבי. Mm -hmm. כש, כשנתניהו טינף על הסדרה שלך בפריים טיים, מה אתה חושב בתור בן אדם פרטי, בתור יוצר, שפתאום הדבר הזה מתרגש לחייו?
1: נתניהו זה היה פוסט. אני חשבתי באותו רגע שזה דבר נפלא, באמת, שזה הולך להיות גדול, פה בארץ וגם בחו"ל, ושזה יעשה לסדרה שירות עצום. זה הדבר היחיד שהכלתי לחשוב עליו. המציאות עצמה, תראה, אני באמת, אני כבר... אתה יודע, יש, יש מה שנקרא תסמונת חוסר האונים הנרכש. זו תסמונת ידועה, זה, זה מחקר ידוע שעשו על עכברים, לא יודע, בטח שמעת עליו, שבו יש שתי קבוצות של עכברים, שאחת מהן נותנים להם שוקים חשמליים, אבל לאט לאט הם מזהים שם איזו תבנית, ו, ו, וקבוצה אחרת, שהשוקים רנדומליים לחלוטין. והם אותו מספר שוקים, כן? אבל הקבוצה שמקבלת שוקים רנדומליים נפנסה... לדיכאון, למצב של דיכאון, כי התחושה שלהם שאין להם יכולת להשפיע על המציאות בכלל, מה שנקרא כשל, כן, כשל, נו, איך אמרתי את זה? באתי להגיד כשל חיסוני. כשל,
0: מה אמרתי לפני רגע, מה אמרתי? אני, הזום בדיוק גיהק במילה הזאת, אז היה שם כשל, ואם אני לא טועה, נרכש, אבל אני לא בטוח מה הייתה המילה המדויקת. חוסר
1: אונים נרכש. חוסר אונים נרכש, אוקיי. חוסר אונים נרכש הוא מילה במידה מסוימת נרדפת, או סוג מסוים של דיכאון, כי אתה מבין שאין לך יכולת להשפיע על המציאות. אני מרגיש, במידה מסוימת ככה כבר המון שנים, בוא נגיד מאז שביבי עלה, ושאתה כזה יושב מתחת הצמיחה ומחכה שהדבר הזה יעבור ומרגיש שאין אין, אין כמעט אפשרות להשפיע על זה ולכן גם אין, אין צורך יותר מדי להיחשף לזה
0: זאת אומרת, אתה אומר, אני מבודד את עצמי, אני מייצר בועה ב... אני יודע מה קורה,
1: אבל אני לא מתבוסס בזה בשום צורה. לראות חדשות, להתבוסס בזה, לראות וידאו, לראות זה, אני לא חושב שראיתי את ביבי 15 שנה זז בווידאו. הבנתי. אוקיי, אני יודע מה הוא אומר, אני קורא פה ושם כותרות באינטרנט. אני לא, אני לא רואה אותו, אני לא נחשף. ועדיין,
0: אתה יודע, זה. דווקא, דווקא אתה, ש, שיש לך קריירה כל כך ענפה בחו"ל, אתה לא חושב באיזושהי נקודה לקחת הפוגה ולחיות כמה שנים במקום אחר? ליצור במקום אחר? לא,
1: לא, לא חשבתי על זה אף פעם. אני אוהב, אני אוהב את המדינה, אני אוהב את ישראל, אני אוהב את, את העיר הזאת, ואני אוהב את... השכונה הזאת, ואני אוהב את המשפחה הזאת, זאת, זאת אומרת, זה מין... ואני אוהב את השפה הזאת. אה... אה... אני לא הייתי רוצה לחיות בשום מקום אחר, אה... בטח לא באמריקה, שהיא מקום שבעיניי הוא במצב כנראה יותר גרוע מאשר ישראל מהיבטים שונים, אה... מימין ומסמאל. כן. Okay.
0: אני רוצה רגע לחזור לנערים, וספציפית לזווית של המתח בין החרדיות הספרדית לחרדיות האשכנזית שם. אני לא יודע למה, ממש זמן קצר לתוך הצפייה בסדרה התחלתי לחשוב על יגאל עמיר ועל זה שיש מצב שהוא צמח בתחושה דומה של אאוטסיידריות, כמו הגיבורים, ומאז שהסדרה שודרה ב-2019, אבישי בן חיים... הביא לחיינו את תיאוריית ישראל השנייה בווליום הולך וגובר. מה, מה הניתוח שלך לסיפור הזה של ישראל השנייה? האם, האם יש לו תוקף, אם כן, באיזה אזורים הוא קיים או לא?
1: אני לא, שוב, אני לא שמעתי את אביש אבן חיים, אני יודע באופן מאוד מעורפל מה, מה הוא אומר. אז אני לא כל כך מכיר את הביטוי ישראל השנייה, הוא נראה לי של פעם. אנחנו מדברים על מגזר ספציפי שהוא מאוד גדול, שהוא החרדים המזרחיים. הסדרה, שהוא מדובר על מאות אלפי אנשים שחיים ממש מתחת לאיזשהו רדאר, כי הם לא הדתיים הלאומיים, הם לא המתנחלים, לצורך העניין, שמזוהים בצורה מאוד ברורה, הם לא החרדים הרגילים שמזוהים גם באיזשהו אופן, הם אנשים שיש להם קשר לנרטיב הישראלי, אבל הם חרדים. ובמובן מסוים בעולם החרדי הם מופלים פעמיים, כי, או הם מופלים יותר, כי יש האפליה נגד מזרחים בעולם החרדי הרבה הרבה יותר גדולה, הם לא לומדים באותם בתי ספר, באותן ישיבות.
0: כן, <אז> בסדרה אחת <אז> הדמויות אומרת, יש להם, רק שני, יש להם מקום רק לשני ספרדים, <אז> ואני יכול <אז> להיות אחד מהם. זאת אומרת, זה, <אז> זה, <אז> זה, <אז> זה ברמה, אתה יודע, זה נשמע כמו המיעוטים. ש, ששומרים להם מקום בספסל האקדמיה באוניברסיטאות בארצות הברית.
1: זה משפט אמיתי מתוך החקירה, שגם כשראינו אותו, הבנו שיש פה איזה לוויתן שלם מתחת למים, שאנחנו צריכים אה, לדבר עליו. אני... אה, אז אתה יודע, יש פה, יש פה עולם שלם. זה, הסדרה היא מאוד מאוד, מבחינתי, היא בנויה כשכבות. ויש כל מיני שכבות פה, אוקיי? יש, יש שכבה שהיא מזרחית, ויש שכבה שהיא חרדית, ויש, ויש שכבה שהיא עולם הבעיות הפסיכולוגיות שלהם. אז זה לא רק זה, אבל, אבל אין ספק שיש תופעה שהיא חדשה, שהשוליים של החרדיות, ובמיוחד החרדיות המזרחית, יש בה... גם מה שבשב"כ הם קוראים לו לפעמים, קוראים לזה חסך ביטחוני. מה זה אומר? חסך ביטחוני זה אנשים שלא היו בצבא, והם רוצים להיות, אז הם רוצים חסך בנשק.
0: אוקיי, אתה אומר חסך בקרביות. הם רוצים להיות קרביים ואין להם איך להוציא את האנרגיה הזאת לפועל.
1: כן, זה ביטוי מצחיק. אז... אז אתה יודע, והם רוצים להצטרף גם לאקשן, והם רוצים להצטרף לנרטיב הלאומי ולהיות חלק מזה. החרדים נהיו מאוד מאוד ימניים באופן כללי, לאורך אה, 15 שנה האחרונות זה ממש נהיה, פעם חרדים היו מפלגת העבודה, זה דבר שלא יעלה על היום. אז הם חלק מזה, הם חלק מה... וכמובן יש לא מעט מאמרים בספר ש... שנוגעים בסוגיה הזאת, למה זה קרה ואיך זה קרה, אה, התופעה של ש"ס כן. קשורה לזה מאוד. זה, זה אה... אגב
0: בדיוק הסיפור של ישראל השנייה שאבישה בן חיים מנסה לספר. אה, הוא, הוא, הוא בעצם ממפה, ולא משנה שיש הרבה, הרבה פרטים בתזה שלו שהם נשמעים מקושקשים, אבל הוא לפחות מנסה למפות את, ה, אה, את, את קבוצות האוכלוסייה האלה. אה, ומה שאתה אומר הוא נורא מעניין. יש לחרדים הספרדים ייצוג פוליטי. זאת אומרת, הם מגולמים, לפחות במפה הפוליטית, הם מגולמים במנדטים של ש"ס. נכון. אבל... אבל של
1: הליכוד,
0: כן. אבל, אבל ב, בסדרה, אה, אתה לא מקבל תחושה שהחבר'ה שם קשורים באיזושהי צורה לש"ס, או שיש להם איזושהי מודעות פוליטית מעבר לשנאת אה, אה, גויים תהומית.
1: כי הם באמת... היו אנשים יחסית ללא מודעות פוליטית, כלומר אין שם, זה לא אותה, אוקיי, הרכיב האידיאולוגיה, השכבה האידיאולוגית, יש את כל השכבות האלה? כן. בסוף יש שכבה אידיאולוגית. השכבה האידיאולוגית הזאת היא מאוד דקה, היא קיימת, אבל היא דקה, כלומר האנשים האלה יכולים להיחשף לארגון כמו להבה, וזה יכול להצית את זה בסופו של דבר, זה יכול להיות האקדח, אבל זאת רק שכבה דקה בסוף שיש הרבה שכבות מלמטה. מה שאני מרגיש, הבישה אתם חייבים להשתמש בזה, אם אני מבין נכון, כדי לתקוף אליטות וכדי לתקוף את השמאל ואת האשכנזים. אנחנו, היה לנו חשוב שהפוליטיקת שה הזהויות הזאת שקיימת בסדרה, היא כן. לא תהווה הצדקה למשהו, היא פשוט מתארת איזשהו מצב. היה לנו חשוב, כמו שאמרתי לך, להראות את האחריות האישית שיש לאנשים על מה שהם עושים, לא יכולים ל... להגיד, מצטערים, אנחנו שייכים
0: לישראל השנייה. כן. אבל זה חלק ממה שהם, כן. כן. טוב, אני יכול לדבר איתך קצת על תמונות מחיי נישואים?
1: בטח.
0: מאיפה לכל הרוחות בכלל נולד הרעיון לעשות מחדש את הסדרה הזאת? <אז> הסדרה, אני, אני רק אגיד למאזינים שלנו, תמונות מחיי נישואים המקורית הייתה סדרה של ברגמן ששודרה בשנות ה-70. קודם כל בטלוויזיה השוודית ואחר כך בכל העולם, הייתה אירוע תרבותי באופן שבו הוא ייצג את הפרטיות האינטימית ביותר של מערכות יחסים, של ולפחות... של מוסד הנישואים בעיקר. כן, כן, של מוצד הנישואים, ו... וגם הוביל לגל של גירושים בשוודיה, כך על פי המקורות. זו לא אגדה,
1: <אז> אבל יש בה משהו, כן. בעיקר... בעיקר הוביל לגל מטורף של פניות ל... טיפול זוגי, ליועצי
0: <אנ> נשואים. <ניסיים>. אוקיי, כי אנשים הבינו <אנ> שמערכת היחסים שלהם כנראה לא מתפקדת כמו מה שהם ראו על המסך. ואז אתה, 30 שנה אחרי, מחליט לעשות לדבר הזה רימייק אה, ל-HBO. מאיפה זה בכלל הגיע? <אנ> 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 okay, תראה,
1: תרבות הרימייקים אה, היא, היא, היא משהו שקיים באופן מאוד אה, אינטנסיבי, פחות או יותר, ב-15 שנה האחרונות, ואני נהניתי ממנו כמובן מאוד, עשו, בטיפול עשו 20 רימייקים אה, במדינות שונות, כולל באמריקה, אז, אז, אז הדבר הזה שנקרא רימייק הוא לא דבר שהיה זר לי, וכמובן, ראיתי את, ה, את הגרסאות שעשו בטיפול, אה, שחלקן היו מאוד מעניינות, כי הייתה שם המרה תרבותית מעניינת, או פרשנות חדשה. אתה יכול לתת את דוגמה למשהו כזה? אה, אה, תראה, הדוגמה הכי טובה היא הגרסה האחרונה שנעשתה עד כה בצרפת.
0: Okay.
1: עכשיו עלתה העונה השנייה של, של בטיפול בצרפת, זאת הגרסה הכי מצליחה שהייתה בערוץ ארטה, והסדרה כולה מתרחשת יומיים אחרי פיגועי הבטקלן. אוקיי. Okay. ככה, ככה מתחילה הסדרה. מדינה שלמה נמצאת בחרדה מטורפת, וזה הרקע לסדרה, ואז אותם סיפורים מקבלים קונטקסט לגמרי לגמרי אחר, וחלק מזה ההצלחה שלה, כי זה פתח, זה מוסר שלא כל כך דובר עד אותו רגע. אז זה נגיד דוגמה, אה, מה שהיה בארץ, הטייס שהפציץ בעזה, כן. היה... שם לשוטר שהיה בתוך הבטקלן, שהוא גם
0: מוסלמי. זה, זה מופיע בטמפלט לתסריט? זאת אומרת, כשהצרפתים קיבלו, קנו את הזכות להפיק בטיפול משלהם, אז מופיע בקוקי קאטר, מופיע, צריך להיות פה איזשהו מאורע פוליטי משמעותי שיניע את העלילה?
1: קודם כול, מה שהם מקבלים זה תסריטים. הם מקבלים הרבה יותר מטמפלט. הם מקבלים תסריטים, וכל הס... הגרסאות של הטיפול עוקבות מאוד מקרוב אחרי התסריטים, פרק ביי פרק. Okay. זה הרבה יותר מהקווים המנחים האלה. בו בזמן אין צריך. אני מאוד מאוד, אה, ברגע שאני פוגש את האנשים, שזה הדבר מבחינתי שחשוב, אז, אז, אז אני מעודד אותם ללכת רחוק יותר, להעיז, לא להיצמד יותר מדי אה, לטמפליטים שלנו ולמצוא אקוויוולנטים תרבותיים בדיוק לדברים האלה.
0: <מי, מי האנשים שיצרו את הגרסה הצרפתית?
1: האנשים האלה זה, זה בעיקר, כלומר שני השואו-ראנרים זה אריק ואוליביה, אריק נקש, אריק טולדנוב ואוליביה נקש, הם אנשים שידועים כבמאים של ליתים מאוד מאוד גדולים שם, כמו, איך קראו לזה בעברית? מחוברים לחיים. כן. על האיש ה... כן, כן. הלבן שיש, שיש לו מושקר. שגם הייתה
0: לו גרסה אמריקאית מאוד מוצלחת. הייתה לו
1: גרסה אמריקאית, וגרסת תיאטרון, ומיליון דברים. נכון. הם האנשים שעומדים מאחורי זה, ונהיה תופעה גדולה. מהשמותו
0: לדנו ונק"א, שאני מנחה שהם יהודים?
1: יהודים אזרחים לגמרי. כן. Okay. לנו חברים מאוד קרובים. זאת גרסה שהייתי מאוד מעורב בה לאורך השנים, אז אני מאוד מאוד, מאוד, מאוד אוהב אותה. אז, 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 אז זה עולם הרימייקים, שאפשר גם לדבר עליו איכות, ואני חושב שהיום קורית תופעה יותר מעניינת ויותר טובה בעיניי, זה שפשוט הסדרות עצמן, הן כבר לא כל כך צריכות רימייקים, כי הן משודרות בסטרימרים. כן. אז סדרה כמו פאודה לא צריכה רימייק, היא קיימת שם כאילו וכולי. נכון, וחולה. קיימת לנצח. לכולה. ואז נוצר מצב שבו יש היחספות לתרבויות אחרות, וזה דבר הרבה יותר טוב מרימייקים. אבל... סינס פור אמריד הייתה שמה, כמובן, אני לא יודע אם כמובן, הרעיון לא הגיע ממני, הרעיון הגיע ממשפחתו של ליגמר ברגמן, מבנו למעשה. הבן של ליגמר ברגמן שהוא במאי, הוא במאי בעצמו, הוא ביים סרט אחד לפני הרבה שנים, על פי תסריט של אבא שלו, ואז הפסיק, כל מיני משברים, ובסופו של דבר, עלה לו הרעיון לעשות את תמונת חיים נשואים מחדש, הוא ראה את בטיפול, אני הייתי בשוודיה גם לקידום של אינקריטמנט ובין השאר סיפרתי שם, בגלל שאני בשוודיה, כמה תמונות מכנסים, היה, השפיע על כל הקריירה שלי והייתה גם השראה בטיפול במובן הזה של שני אנשים עומדים ומדברים לאורך חצי שעה או שעה.
0: כן. היה... רק היכולת לה, להחזיק, להחזיק עניין בסיטואציה כזאת.
1: אני עשיתי בטיפול, וכולם סביבי אמרו, זה לא יעבוד, זה לא יחזיק, שני אנשים מדברים. נכון. אז הלכתי שוב לראות את הדבר הזה, וזה נתן לי הרבה כוח והשראה. ואז <אז אז> הוא פנה אליי, ואז הוא פנה אליי ואמר לי שהוא רוצה לעשות את זה. הוא אמר שהוא רוצה להציג, להכניס את הילדים יותר לתמונה, כי בתור ילד שלו, כמובן, סבל מההורות ה... מזעזעת של ברגמן, ובסדרה המקומית הילדים נמחקים לחלוטין, הם לא קיימים שם בכלל. גם בסדרה החדשה הילדים
0: נוכחים מעט מאוד. יש דיבור עליהם, אבל הם לא דמויות.
1: יש אחת רק, כן. נכון, אבל בשביל להבין את השינוי, או את שינוי הגישה בעניין, אתה צריך לראות את המקור. שבה לא רק שהם מדברים, הם נון אישו, שני אנשים מתגרשים, יש להם שתי בנות, הם פשוט נון אישו בכל כן. התהליך הזה. זה מאוד מאוד חריג, זה מאוד מאוד קיצוני, זה משקף אולי את אירופה או את שוודיה בשנים האלה של אנשים שחיפשו את עצמם, זנחו הילדים שלהם. בקיצור.
0: כן. <אח> אז הוא, אז הוא <אח> רצה להחיות מחדש את הסדרה. <אח> הוא, הוא פונה אליך, כמה זמן מאותו רגע ועד... ש-HBO מתחילים להיות מעורבים. זאת אומרת, איך, איך נראה תהליך של להרים כזה דבר?
1: התהליך הוא, תראה, הוא פנה אליי, ו... והתחלתי, כתבתי איזשהו פיילוט.
0: זה, זה מיד סקרן אותך?
1: זה מיד סקרן אותי, בטח. אני אומר, זה, זה היה מצד אחד נראה כמו מלכודת, שאסור להיכנס אליה, ומצד שני מפתה מאוד, כי זו באמת יצירה שהייתה מכוננת בחיי. <consistency> <inson oatmeal> איך אפשר
0: להגיד לא לבן של ברגמן? אתה יודע, זה כמו בת קול מהשמיים.
1: ממש, אני זוכר את הרגע הזה שבדיוק איפה קיבלתי את המייל ממנו, באיזה תנוחה הייתה היד שלי, אני מאוד מאוד... והכרת
0: אותו, זאת אומרת, זיהית את השם.
1: לא, הוא אמר... אני הבן של דניאל... האמיני הבן של נגמר ברגמן, אמרתי... you can't be
0: kidding me, זה כמו הנסיך הניגרי. כן, זה זכית בפייס. איפה היית? כשראית את המייל הזה? הייתי בחדר העריכה
1: של סדרה שמאוד מאוד יקרה לליבי, שקוראים לה מקוללים. סדרה שעשיתי בארץ אחרי בטיפול. וקצת לקראת העבודה על The Affair שעשיתי באמריקה. אבל הייתי בחדר העריכה ואמרתי לעורכת, את לא מבינה מה קרה פה, מה קיבלתי כרגע. אז זה לקח מאותו רגע בערך עשר שנים. עד, ש... עד שהסדרה הופקה.
0: עד שהסדרה עלתה, יצאה לאור. כן,
1: משהו כזה. כן, היה תהליך מאוד ארוך שבו ניסיתי להבין מה יכול להיות הטייק שלי על הדבר הזה. כלומר, מה, מה בעצם הם חוקי המשחק? כלומר, אני לא רוצה לעשות משהו אחר לגמרי, אני רוצה לעשות רימייק, להיות נאמן למקור אחרת... אחרת אין פה... מצד שני, צריך למצוא איזשהו... צריך למצוא, צריך למצוא גם זווית שתהיה מעניינת בשבילי אישית, צריך זווית שתהיה זווית שת, שתעדכן את הסיפור הזה לאיזשהו עולם. צריך סיבה טובה ל-why, why, why
0: כן. זאת
1: הייתה שאלה מאוד גדולה על השולחן. זה לקח הרבה שנים להבין למה. זה כל פעם גם נדחה, אז היה לי את, 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 את הנערים, שדחה את זה בעוד ארבע שנים. ואז ברגע מסוים עלה הרעיון של ההיפוך המגדרי, שהתחיל מאוד מאוד לעניין אותי, בגלל הסיר איזה מכשול שהיה לי, איזה מין...
0: למאזינים אני אסביר, הסדרה המקורית עסקה בזוג שבו הגבר הוא נרקסיסט ודומיננטי, והאישה היא פסיבית ונכלמת. היא שיחקה אותה עלי וולמן, אני לא זוכר מי היה השחקן. ארלנד יוטפסון. אוקיי. והדבר, וה, וה, אתה יודע, מבחינתי, אחד החשובים שקרו בסדרה החדשה, זה שבאמת ג'סיקה צ'סטיין הופכת להיות הדומיננטית, הייטקיסטית, סמנכלית מוצר בחברת הייטק, עם בוס פסיכופת כיאה לשורות ההייטק הקיימות בעולם היום. והפרטנר וה, שלה, שמשחק אותו אוסקר אייזיק, הוא יהודי. הוא, הוא אקדמאי, הוא בוגר אה, אה, ישיבה או חינוך דתי כלשהו. אה, הוא בן אדם יותר מופנם, הוא בן אדם יותר חלש, הוא בוודאי הצלע החלשה והפחות דומיננטית וגם הפחות מפרנסת. בזוגיות הזאת עשית, עשית מזה משהו שהוא כן, לגמרי מודרנט. כן, אני
1: מוסיף גם את, את האלמנט אולי הכי מרכזי, שהבגידה, שבעצם מזינה את כל הסדרה, במקור הגבר, כמובן, הוא זה שבוגד באישה, וזה מה שמחולל את הפיצוץ הגדול, ואצלי זה בדיוק ההפך. כן. שי, זאת שבאה במודיעה שעוזבת.
0: איך, איך הבאתם את ג'סיקה ואוסקר לתפקידים האלה? הם, הם <אח> גם <executive producer>, אקזקיוטיב <אח> פרודוסר, זאת אומרת, הם, הם גם קיבלו קרדיט על יוצרי הסדרה.
1: כל, כל שחקן גדול היום שמצטרף לפרויקט הזה, הוא מקבל אקזקיוטיב פרודוסר, זה חלק מהדיל. זה מאפשר להם, מאפשר להם למשל לראות את ה לפני השידור שלו ולהביע את דעתם וכו'. תראה, כשבאתי עם זה ל-HBO, מהרגע שאגב באתי עם זה ל-HBO, זה לקח שנה, עד שזה הופץ, עד שזה צולם, זה מאוד מאוד מהר קרה. זאת אומרת, הם
0: עפו על זה מהרגע הראשון.
1: בלי שהיה לי כלום, היה לי בעצם רק, אמרתי להם, זה בערך מה שאני עושה. היה לך את הבן
0: של ברגמן, מה זה מה היה לך?
1: היה לי את הפרופרטי הזה, אבל אתה יודע, לא היה לי עדיין תסריט או משהו כזה. בכל מקרה, ברגע הזה זה נפוץ איזה שמועה שם בעיר, כמו שזה קורה הרבה פעמים, ובעיקר שחקניות מאוד מאוד רצו את זה. זה תפקיד נדיר לשחקנים, אין הרבה כאלה. כן. אני רציתי מאוד את ג'סיקה מההתחלה, אבל היא הייתה... הייתה תפוסה, היה אמור להיות לה סרט גדול של נטפליקס. סרט אקשן גדול, ואז לקחתי שחקנית אחרת, בעצם מישל וויליאמס הייתה אמורה לשחק את זה, שחקנית מדהימה בפני עצמה, כן. היא נכתה בדיוק באמי ובגלוב. לא,
0: לא הם, הם, הם לא טיפוס דומה. מישל וויליאמס לא היא הרבה דומה. יותר עדינה. נכון,
1: עתינה מוצממת, קורבנית מאוד, היא הייתה פחות הדמות שאני ראיתי, אבל אני יכול לדבר הרבה על תהליך קאסטינג בהוליווד, הוא תהליך שמורכב מהמון המון אלמנטים, לחצים, שיקולים. היה ברור שצריך פה שחקן מים, שני שחקנים שהם אייליסט, ו... ומישל היא שחקנית מדהימה, וכאילו אתה לא אומר, לא, כשיש לך כזה דבר, היא הייתה מאוד חמה אז באותו רגע. כן, אז אמרתי, אני טיפה אעזיז את הדמות לשמה. <אח> וזה עניין אותי, כי, כי מישל אמנם היא לא, אין לה את הדבר שיש לג'סיקה, אבל היא, היא קשה לו לא לאהוב אותה. כן. תמיד כזאת הדמות שאוהבים. <שהוהוא אח> <והוא> ואז היא, <אח> היא, היא ילדה, היא הייתה בהיריון אז, והיא ילדה, וממש חודש <אח> לפני הצלומים החליטה שהיא לא מסוגלת לעשות את זה, ו... וג'סיקה, כבר היה קורונה, שום הפקה של... שום נקספליקס לא הלכה להצטלם בשום מקום. כן. אנחנו היינו ממש אחת ההפקות הראשונות שיצאו לצילומים, והיא תוך יום החליטה להיכנס לזה, ו... והיא התחילה חזרות למחרת. זה היה נס ממש, מבחינתי, אירוע. זה, זה שיחה שמתקיימת
0: בינך לבינה, או שזה המפיק מדבר איתה?
1: יש המון עבודת סוכנים ברקע, ואז מביאים לה את התסריט, ואז... קורט אותו, במקרה הזה היא קראה אותו, ואמרה, זה סופר מעניין שאני גם מכירה את אוסקר, הם חברים טובים, אבל אני צריכה לפגוש את הבמה זאת אומרת, אוסקר בו... כבר
0: היה סגור בפנים.
1: אוסקר כבר היה סגור, בטח. מאיפה,
0: הוא... מאיפה הוא הגיע? זאת אומרת, מה, מה היה המקום שאתה התאהבת בו?
1: אוס... בפגישה. פגשתי אותו בניו יורק. <אח> בעצם הייתי, הייתי איזה שבוע ב פגשתי המון שחקניות, ובעצם הוא היה השחקן היחיד שפגשתי זה היה... בדרך חזרה דרך ניו יורק, והבנתי שהוא איש מקסים, הוא איש חכם. כן. הבנתי שהוא יושב מאוד מאוד טוב, ש... שיהודי יושב עליו מאוד טוב, שיש בו איזה רכות מסוימת, זה חוסר ביטחון, מצד שני הוא, הוא סמל מין כמעט, אה, אה, ככה שלמרות שהוא י... ייצר איזה מין דמות שהיא מאוד מצנמת ומורכבת וכולי, יש שם איזה כריזמה ש... תבקע מעבר
0: לכל הדבר הזה. כן, הוא לא... צריך להגיד, הדמות שהוא משחק והשחקן שהוא, זה מאוד שונה. הוא באמת סמל מין, והדמות הזאת היא כל דבר מלבד סמל מין.
1: נכון. או מי שראה עכשיו את הסדרה החדשה שיצאה איתו, של ה הזאת. כן, 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 כן. Nights,
0: משהו כזה. Moor Night. Moor Night, כן. הוא... אתה יודע, זה מצחיק, כי הוא, כשהוא השתתף ב-SNL, הוא עשה מערכון על זה שהוא ethnically ambiguous, שהוא לא שלא ברור מאיזה... <laughs> הוא קולומביאני במקור, אבל הוא יכול לעבור בתור יהודי, ספני, כל דבר <laughs> שאתה לא, רק
1: רוצה. הוא לא קולומביאני, הוא חצי גוואטמלי. סליחה, חצי
0: גוואטמלי, אתה צודק. כן,
1: גוואטמלי, חצי קובה. אוקיי. Okay. אבל הוא נולד כבר באמריקה, אבל זה, הוא באמת, <laughs> באמת נגיש. גם קוראים לו אייזק, למרות שבאמת השם המלא שלו זה אוסקר אייזק הרננדז, אז, אבל האייזק נותן איזו תחושה יהודית כזאת. כן. אז הוא היה שם, והוא היה פרטנר והוא רצה, הוא סיפר לי שהיה לו היסטוריה ארוכה עם, עם, עם תמונות, רצה לעלות לתיאטרון וכו'. אז זהו, אז ככה זה התגלגל, זה היה נס גם במובן הזה שהם היו הם, הם, הם חברים. מתי <חימיה> ברורה, היה...
0: כן. הכימיה הייתה מדהימה. אני, אני ישבתי, הסדרה, בניגוד ל, למסורת הבינג' של נטפליקס, הסדרה בארה״ב שוחררה שבוע אחרי שבוע. כל סדרה בהצביע אותה.
1: כן, כן,
0: כן, כן, הם מקפידים על העניין הזה. גם, גם דיסני עושים את זה, yeah. מסיבות שאני לא לגמרי מבין. זאת אומרת, הייתי מעדיף שזה יהיה בבינג', אבל בסדר, כל אחד והמתודולוגיה
1: שלו. אני חייב להגיד לך שזה הרבה יותר כיף, כי הסדרה... נשארת, היא כאילו יש איזה מין... היא, היא
0: תופסת נפח היא יותר גדול. גדול בזמן.
1: כן, יכול שהיא באוויר כל הזמן. ומדברים עליה, ועל כל פרק חדש. גם יוצרים, כי יוצר עוד פעם, אתה לא מאוד אוהב את הבינץ'. יש משהו בזה שאתה אומר, תראו, זה פרק של שעה, תשבו, תחשבו רגע עליו, במיוחד תמונות. אז... ויוצרים לטוב, אני חושב. וגם...
0: את, את תמונות אני, אני ואשתי ראינו בנשימה עצורה. כל, כל, כל פרק היה יותר קשה רגשית מקודמו מבחינתי, והסוף הוא לא באמת משאיר אותך נינוח, זאת אומרת, הוא משאיר אותך אולי אפילו יותר לא רגוע מה, מהפרקים הראשונים שבהם הכל מתפוצץ. ואני רוצה לספר לך, למרות שאני אסתכן בטיפה בטיפ להעליב אותך, אני רוצה לספר לך שביקשתי מאחד מהמנהלים בחברה שניהלתי, ש... שיראה את הסדרה. אמרתי לו, תקשיב, זה דבר מדהים, אתה חייב לראות את זה, ו... ובמקביל לזה ביקשתי מחבר ישראלי שלי שיראה את זה. החבר הישראלי כמוני חווה את הסדרה כמו תאונת רכבת בהילוך איטי, וסיפר לי כמה זה ריגש אותו, וכמה הוא, הוא ממש בכה בכל... Uh, בכל סיטואציה קשוחה שם. החבר האמריקאי, שהלך וראה את, ה, את הסדרה uh, עם אשתו, חזר אליי אחרי כמה שבועות ואומר לי, תגיד לי, מה עשית לי? בשביל מה נתת לי לראות את הדבר הזה? האנשים האלה הם איומים ונוראים, הם מתייחסים אחד לשני כמו זבל גמור. אני, אני ממש הרגשתי נורא עם עצמי על זה שצפיתי בזה. <אז> והוא, ניו יורקי מאוד מבוסס, אתה יודע, upscale member of society.
1: מה שאתה מתאר הוא, הוא אופייני, הסדרה הזאת היא עבדה לגמרי אחרת באירופה ובישראל כחלק מאירופה מאשר באמריקה. ובמובן מסוים היא הרבה יותר אירופאית מאשר אמריקאית. יש, יש לי הרבה הרבה מה להגיד על זה, תגיד, אני כמו, מת לשמוע. תראה... קודם כל, כן, זה שיש בה איזשהו ממד של uh, ייסורים, כן, היא לא אינטרטיימנט במהותה. סדרות אמריקאיות, יש בהן יסוד, יש בהן מחויבות מאוד גדולה לאנטרטיימנט, לבידור. הקללה. זאת אומרת, כן, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל, אבל זה גם... כל יוצר גם בא עם זה, הם מאוד מאוד יודעים את זה. זאת אומרת, הם יודעים שהם מחויבים לייצר בידור. שזה המהות, עושים דברים כבר יותר כזה, אבל טלוויזיה, it's entertainment. לי זה לא, אני באתי מעולם של ארטהאוס פילם, של, אתה uh, יודע, אז, אז תמונות הוא קודם כל, הוא לא אינטרטנמנט, אין שם את הממד הזה כל כך, של, לא, הוא מאוד מאוד, גם, והוא גם מופשט מאוד. סדרות אמריקאיות, הקשר שלהם למקום, הוא מאוד מאוד עמוק. כשאתה נכון. חושב על כל סדרה אמריקאית, היא כמעט לא יכולה לקרות בשום מקום אחר מהמקום שבו היא קוראת. כן. תמונות, אגב, כמו בטיפול, היא סדרה כמעט מופשטת. היא יכולה, היא כאילו בבוסטון, ובבוסטון יש באמת הייטק ויש גם אקדמיה, אז זה מקום נכון להיפגש, אבל אני לא הייתי בבוסטון. והסדרה היא עקרונית בבוסטון, אבל היא לא באמת בבוסטון, והיא יכולה להיות בכל מקום. והמופשטות הזאת היא דבר שמאוד קשה, מאוד קשה לאמריקאים גם. תוסיף את זה שהיא לא נוגעת באיזה... ‫כנומן אמריקאי נוכחי, ‫כאילו, שרוב הסדרות גם עוסקות בו. ב... אז, ‫אז כל העשייה, כל הדבר הזה גר, ‫גרם לאיזשהו... ‫אני לא הבנתי את זה כמובן ‫כשעשיתי את זה, ‫אבל זה, פתאום ראיתי שהתגובות, ‫גם הביקורתיות, ‫באירופה הן הרבה, הן, הן מדהימות, ‫ובאמריקה יש איזו הסתייגות, ‫וגם אחת ההד שהיא יצרה, ‫כאילו, היא, 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 היא הרבה הרבה יותר, ב... צרפת, איטליה, ישראל, אנגליה, לגמרי, ועוד מקומות שאני פחות יכול לקרוא את הכתבות שלהם. איסקנדינביה, שוודים... כמובן, כמובן. סבן, כמובן. כן. ובאמריקה העריכו דה 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 דה, אבל היא לא נכנסה, היא לא... התגובה של החבר שלך היא מאוד מאוד אופיינית.
0: איזה קטע, אוקיי. אני, אני שמח שאתה אומר את זה, כי, כי כשהוא אמר לי את זה, הדבר הראשון שחשבתי זה שאם אני אספר לך את זה, אז זה עלול חלילה להעליב אותך, אבל אני שמח שזה לא.
1: תראה, אני גם מכיר בזה, כי אני רואה, אתה יודע, יש את כל הפרסים ואת כל ה... כל עונת הפרסים, אז השחקנים הם כמובן מאוד מדהים, אבל הסדרה עצמה כסדרה, היא יותר מדי אזוטרית מכדי להיות בכל הדבר הזה. כן. כשאתה חושב על וייט לוטוס או על מרוף איסטאון, הן זרות מאוד גדולות, אמריקאיות, שיש
0: בהן... העלית את וייט לוטוס, אז אני אשאל ספציפית לגביה. וייט לוטוס מצליחה להעביר מסר חברתי מאוד מאוד ברור, שלא לומר אפילו חתרני, שקורע את אתה יודע, את ההצגה המכונה ריזורט תיירותי. בדיוק לפני שבועיים הייתי בקלאב מד ב... ר רפובליקה,
1: דומינקה.
0: אתה לא יכול להיכנס הדמיניקה... איתם למקומות האלה בלי לחשוב על וייט לוטוס. בדיוק, <סיע> אתה לא יכול. אתה נוסע במיניבוס לריזורט, ואתה רואה בצד הדרך את האופנועים הטוקטוקים האלה, שמשפחה שלמה מועמסת עליהם בלי קסדות, ואתה אומר, אוקיי, okay, אני בווייט לוטוס. אבל, אבל, אבל אני אשאל אותך, זה, זה עושה לך חשק, כשאתה רואה משהו כמו וייט לוטוס, זה עושה לך חשק לעשות משהו שהוא כן יהיה אנטרטיימנט? שהוא כן יהיה מצופה
1: לא כל כך, כלומר זה מה שאני עושה כל חיי, גם בטיפול הייתה כזאת, היא עשתה כאילו את כל הזה, אבל בסופו של דבר הצופים שלה היו קבוצה מסוימת, יחסית אליטיסטית, שצפתה בזה, שהייתה מוכנה להתחייב לזה, וכך כל שאר הדברים שעשיתי, וגם הנערים, כשאתה חושב על זה, היא סדרה שלכאורה, היא שייכת לטרו-קריים, אבל... היא, היא בכלל לא מחויבת לז'אנר מבחינת הכללים שלו ומבחינת הבידור שאמור
0: להיות. הנערים היא סדרה, ראיתי אותה בבינג', זאת אומרת, ראיתי אותה לאורך 48 שעות, פחות או יותר, והיא הכבידה לי על הלב ועל הנפש ברמות ש, שאני באמת לא יכולתי לתאר, כאילו בבת אחת... <laughs> זריקה כל כך uh, שמיכה ומזוקקת של כל הקונפליקט הים-תיכוני, uh, אני לא זוכר שקיבלתי, כולל אגב פאודה, פאודה היא, היא פאן מיוזיקל בהשוואה לנערים. כי
1: פאודה היא באמת אנטטנמנט, פאודה במובן הזה, הם, הם מבינים את, ה, את, את המשחק הזה. כן. הפוליטיקה שם היא, היא שולית, היא בכלל קיימת. המיין, המיין אישיו זה, זה מתח, בידור וכולי. והנערים היא בדיוק ההפך מהדברים האלה. כן. אלה הדברים שאני רגיל לעשות, שאני אוהב לעשות, שלמזלי, הרב הבלתי יאומן הוביל אותי למקומות שלא לא, לא הייתי אמור להיות בהם בכלל. אז אין לי... תראה, עכשיו... אני עכשיו נכנסתי לחוזה עם HBO, למין אקסלוסים. טאלנט לתת... דיל. כן, עכשיו, אבל זה נכון שבחצי שנה האחרונה, מה שהם אומרים לזה שהם היו רוצים ממני סדרת ז'אנר. Uh, Give us something fun. fun <laughs> וז'אנר זה עוד לא לגמרי <laughs> אותו דבר, אבל, אבל, אבל כן, זה הגיע גם ל-HBO, כלומר, התחרות היא כל כך קשה, שקשה מאוד, אתה כמעט הרי לא רואה היום אף סדרה שאינה ז'אנר, אתה לא רואה כמעט דרמה. נכון. <laughs> תמיד, זה כמעט תמיד מתח רימן. יש דוגמאות
0: מאוד נדירות. אם יצא לך לראות את This is Us, אז עשו דברים נחמדים עם זה. עדיין, מלודרמה אמריקאקית לפנים, אבל מאוד אפקטיבית. יש
1: אחוז כאילו, יש אחוז כזה, היורשים, איזה ז'אנר בפני עצמם. נכון, נכון.
0: The rich and the famous.
1: זה נורא מעט. אז אני עכשיו הולך לעשות משהו כזה, כנראה...
0: המאזינים שלנו לא רואים, אבל אתה נע באי-נוחות אדירה כשאתה אומר שאתה הולך לעשות משהו ז'אנר, זה ממש קשה לך רגשית? להגיד שאתה הולך לעשות אינטרטיימנט?
1: שוב, אמרתי בהתחלה לא, ואז אמרתי לעצמי, זה סתם, זה סתם, כלומר, אפשר לעשות דברים מדהימים מדהימים. גדלנו
0: על אינטרטיימנט, בן אדם.
1: נכון, נכון. אז אני בודק את זה, אני נכנס לדבר הזה. תראה, אני צריך למצוא, אני לא... יכול לעשות משהו שאין לי, שאני, אין, שלא בא מאיזה חיבור מאוד עמוק שלי אליו. פשוט אני לא יכול, כאילו. כן. אז, אז, אני לא, אני לא יכול לקום בבוקר ולעשות entertainment. פשוט אין לי, את היכולת הזאת. אני לא, אני לא חושב שאני קראפטמן ברמה כזאת. אני עושה את הדברים שמאוד מאוד אני אוהב לעשות, ואז הם טוב. אז אני אצטרך גם פה למצוא איזשהו חיבור. אולי, ב...
0: אולי, אולי תצטרך פרטנרים. איך, איך נוצר באמת החיבור עם יוסי סידר ועם תאופיק אבו-האיל ב... אתה יודע, שניהם יוצרים, כל אחד נכון. אוטור עם, עם חזון גם ויזואלי וגם נרטיבי מאוד ברור שליווה אותם.
1: זה מצחיק, אתה יודע, כי אני התחלתי לעבוד על, על הנערים, וכתבתי עם עוד חבר פיילוט, והם מאוד מאוד אהבו הפיילוט הזה. ואמרתי לעצמי, אני אכתוב פיילוט ואילך כי אני רוצה לעשות את תמונות מחיין נישואין. ואז בעצם פניתי לסידר כי אמרתי, אני רוצה, זה יוצר לצידי משמעותי, שאני אוכל כזה להיות מהצד יותר ולעשות זכרים אחרים. אמר ולא ידע, כאילו שלוש שנים אחרי זה, לאיזה מקומות אה, אה, הוא נכנס. אבל אה, כן, אני עושה שיתופי פעולה, אני תמיד משתף פעולה בכל פרויקט שאני עושה. גם, גם בתמונות הייתה לי תסריטאית אמריקאית, שעבדה וכמובן בנערים. הבאתי את סידר, אני מאוד מאוד... והוא באמת... מה שהוא הביא לסדרה, הסדרה הייתה נראית אחרת לגמרי בלעדיו. כן. היא לא הייתה אותנו סדרה. משהו בסירוב של סידר לכל דבר שהוא ז'אנרי, או, או מזויף, או לעשות משהו שאנחנו לא יודעים הוא, הוא, בעצם יזם את ההבאה של תאופיק, כי הוא אמר, תשמע, יש פה מלא סצנות של, של פלסטינים, שאין לי מושג איך לעשות אותן, וגם לך אין. אנחנו צריכים מישהו שמבין בזה. זאת בסרטים. אומרת,
0: הוא, הוא, הוא האמין שבלי הרקע התרבותי הנדרש, בן אדם לא יכול לביים סצנה שיש בפלסטינאים. אני גם מאמין בזה. Okay. אוקיי. כלומר, אני,
1: אני לא יודע, לא, אני לא חושב... <רח> סליחה.
0: אין בעיה. חשמל,
1: למה
0: אין חשמל? אוקיי. זהו יגיע.
1: אני גם, זאת אומרת, אני חושב ששנינו דומים בעניין הזה שאנחנו לא יכולים לעסוק משהו שאנחנו לא מבינים מאוד לעומק. אני לא מבין איך אפשר לעשות סצנה על פלסטינים בלי שאתה מכיר את זה, כלומר, בלי שאתה חי את זה, מאיפה, מאיפה אתם יודעים? כן. אז זה היה, אתה יודע, באמריקה זה היה, היו אומרים לך שברמת... ברמת הפוליטיקה אתה חייב יוצר פלסטיני, אבל אצלנו זה בא מצורך יצירתי לגמרי, לגמרי
0: ברור. זה, זה, זה מדהים. זה, אגב, התוצאה מדברת בעד עצמה. תקשיב, יש לנו לפורום הזה, יש קבוצה בפייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, ואני מבעוד מועד מפרסם מי הולך להיות האורח של הפרק, ואנשים מהקהילה שמאזינה לפרקים האלה באופן קבוע שואלים שאלות. אז יש לי כמה שאלות עליך ממאזינים שלנו, okay. ואני אתחיל עם שאלה של שחר רודריג, שפתח במילים, מרוב התרגשות לנוכח הכישרון, אני לא בטוחה שאצליח לגרד את השאלות הכי בוערות. <laughs> ואז היא כתבה ככה, באיזה גיל הבנת שאתה רוצה לכתוב? מה היה הדבר הראשון שכתבת, והאם אתה רואה את ההשתקפות של הדבר ההוא בדברים שאתה יוצר עכשיו? <laughs>
1: הבנתי, אני חושב בגיל 14-15 כתבתי איזשהו מאמר אה, תורני על פרשת השבוע בעיתון של הקיבוץ.
0: איזה פרשה זו הייתה?
1: בלק, פרשת הבר מצווה שלי. Okay. אוקיי. אה, היה פה משהו, היה, זה היה מאמר מאוד פרובוקטיבי, שבעצם בא לטעון שבלק, שהוא אחד הדמויות היחידות בתנ״ך, שתמיד, שבתלמוד תמיד קוראים לו בלק הרשע. לא כן. אומרים בלק, בלק ואני טענתי שהוא לא רשם. והיה סערה שלמה. <laughs> וזה היה הדברים הראשונים שכתבתי, ואז ניסיתי להיות סופר ומשורר, והבנתי ש...
0: רגע, מאיפה, מאיפה באה ההתרסה הזאת? ההתרסה... הרגשת שהסיפור תראה, המקראי הוא פשטני מדי?
1: זו שאלה טובה. תראה, אני... גרתי בקיבוץ הדתי הזה, שהוא כמו רוב הציונות הדתית יחסית ימני, ו... ואבא שלי הוא איטלקי, הוא בא מהעדות האיטלקית, אני בא מהעדות האיטלקית, זה, ה... זה המוצא שלי וזאת ההזדהות שלי. והעדות האיטלקית באופן מסורתי היא יותר שמאל, ויותר ליברלית, ויותר פתוחה לעולם, והיינו מין, ידענו תמיד שאנחנו שונים מכולם. וגם אבא שלי בעצם היה מין דמות כזאת שהיה אומר את הדברים אחרת, הוא היה, הוא היה שמאלני, בתוך כן. הקיבוץ הזה. אז אני חושב ששם נזרעה איזה מין משהו שאתה פתאום בוחן כל דבר מחדש, ו ולא מוכן לקבל שום מוסכמה כמו שהיא. ו
0: זה, זה, זה משהו שאבא שלך ממש הסליל אותך, או מזה שראית אותו, חיכית לא, אותו?
1: לא, ראינו כאלה. קיבלנו כל יום עיתון הארץ, אז, זה הזיה, אף אחד לא ידע מה זה בכלל הדבר הזה. אוקיי. אז,
0: אז אתה מרגיש שונה מראש, כאילו. אז מתוך, ה, מתוך המתח הזה של התחושות הפנימיות שלך שונות ממה שאתה רואה בחוץ, מתוך זה יצא הרצון לכתיבה? כן, אני חושב,
1: כן. והיום זה...
0: כשאתה יושב לכתוב משהו כמו הנערים, או כשאתה עושה רימייק של תמויות מחיי נישואים, המרדנות הזאת עוד נמצאת שם, או שאתה מכוון לדברים אחרים?
1: זה נורא, זה נורא יפה, כי אני, את, אני חייב בכל דבר שאני עושה, שיהיה אלמנט מסוים של התרסה. אני כמעט לא יכול לעבוד בלי זה. Uh, של, תת, הנערים, למשל, כולו, האנרגיה שהייתה מאחוריו הייתה אנרגיה שאומרת, שאלנו אנשים על סיפור אבו ח'דיר, כולם אמרו, כן, זה היו כמה קיצונים ימניים שהרגו אותו, כמה נערי גבעות. כן. ואמרתי, לא יודעים כלום, זה לא נכון. בכלל נכון, זה הרבה יותר מורכב מזה, זה הרבה יותר מעניין מזה. ויש איזה מין... או בטיפול, שהיה מין משהו שכאילו ראיתי ייצוגים של טיפול על המסך, כמו בסופרנוס היו אז וזה, וזה אותי, וזה הרגיז אותי, כי זה עולם שהוא כל כך משמעותי בחיי, שאמרתי, אני חייב... תמיד יש דבר כזה. זה אלמנט של התרסה שאם אין לי אותו, אני מתקשה לעבוד. ולכן אתה אומר
0: התרסה, אבל זה יותר מהתרסה. אתה בעצם אומר... כמו שאתם חושבים, כמו שזה נראה לכם, וכמו שזה באמת, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, זה לא התרסה, זה חשיפת האמת. זה, זה משל את... המערה של אפלטון בגרסה נכון. הפרטית שלך. אני אוציא אתכם מהמערה.
1: נכון, נכון. במידה מסוימת, כן, זה לחתור נגד איזשהו קונסנזוס. אני אומר התרסה כי יש בזה גם מימד כזה של אנרגיה, אנרגיה כזאת של מרדנות, שעוזר לי, לי בעבודה, <laughs> כאילו הוא מניע.
0: כן, אוקיי. עוד המשך לשאלה הזאת של שחר, מה לדעתך, או האם יש קו בין טראש לאיכות, לאור, לאור היסטוריית הסדרות שיצא לך להיות מעורב בהן? בין מה? בין טראש לאיכות. אז מה השאלה, אם יש... אני, אני אולי אשאל, איפה אצלך... איפה אצלך מסומן הקו בין טראש לאיכות? דיברנו בשיחה הזאת גם על דברים שאתה לא מוכן כבר לצפות בהם ברוב שהם טראש בעיניך, עד לרמה שאתה אפילו לא מכיר אותם. אני רואה
1: ארץ נהדרת לפעמים, אז אני משם...
0: אתה רואה את ההשתקפות התרבותית שלהם במערכונים. אבל איפה אצלך עובר הקו הזה? מה זה בעיניך איכות? מה בעיניך כבר חוצה את הקווים למקומות שאתה אומר, לא מעניין אותי ללכת לשם?
1: אני, אני, אני יכול להגיד שברגע שאני עושה את מה שבעיניי הוא חשוב, שהשיקול שלי הוא אישי, יצירתי, אמנותי, ולא שיקולים מסחריים, אז, אז, אז אני מרגיש שאני במקום נכון. אוקיי. כן. Okay. אני עושה יותר מדי, ולכן כל חיי באמת הייתי בערוצי... כבליים או סטרימרים, זה מקום שמאוד נוח לי להיות שם עם הגישה.
0: שקלת פעם להיות בברודקאסט? זאת אומרת, באו אליך... הח... הייתי אתה יודע, שנתיים קשת בקשת זה בסופו uh... של דבר ברודקאסט, כן.
1: אז עבדתי שם שנתיים, הייתי האיש הלא נכון במקום הלא לא, מעולם לא רציתי, הבנתי מאוד מוקדם שאני לא... שלבוא בבוקר ולמדוד רייטינג זה הפוך, מי, זה הפוך לחלוטין, אני אף לא יודע כמה אנשים רואים את שלי. אבל עדיין
0: אתה אומר שהאינסטינקט שלך... כשראית את הפוסט של ביבי, זה, וואו, זה הולך להיות טוב לסדרה. וזה הדבר הראשון שחשבת עליו.
1: יש דבר, הצלחה היא משהו אחד, ורייטינג הוא דבר אחר לחלוטין. כלומר, כמוד, כמוד, מספר אנשים הוא לא דבר שמטריד אותי או מעניין אותי. חותם תרבותי מאוד מעניין אותי. אני רוצה שהסדרות שאני עושה יעשו, יערורו דיון, יערורו פולמוס, יהיה להם איזושהי תביעת רגל תרבותית, שהם יצאו ממדורי הטלוויזיה. כמו בספר הזה, ויעברו ל... זה בעיניי, זה מה שאני חותר אליו, וזאת הצלחה מבחינתי. אז כן, אז ברגע שביבי בא, אז כן.
0: אוקיי. Okay. טוב, יואב רימון שואל, מה אמור לעשות בן אדם שאינו מהתעשייה ויש לו רעיון לסרט, סדרה ותסריט כתוב?
1: וואו, שיהיה לי דולר על כל פעם ש... <laughs>
0: תיארתי לעצמי. אבל זו שאלה נורא טובה, ואני... אתה יודע, אנשים, אנשים באמת... כאילו, יש להם חלומות על הדבר הזה.
1: תראה, רעיונות זה דבר שהוא נחמד, לכולם יש רעיונות. רעיונות מסתובבים בלי סוף. אוקיי. Okay. אין להם הרבה ערך, אני חושב, לרעיון אין הרבה קיום אה, כרעיון. אם אתה לא באמת מפתח אותו לאיזשהו מקום, אה, אז הוא לא שווה הרבה, סליחה על לב, כאילו. כן. אני חושב שאם יש לך רעיון כזה, אתה צריך להתקדם איזושהי דרך איתו משמעותית, קודם כל, לפני שאתה מציג אותו למישהו. ואז מה שנכון לעשות זה עם איש מקצוע, שהוא כן מהעולם הזה, ולנסות ביחד ליצור אה, איזשהו בסיס, ואז ללכת לנסות למכור את זה.
0: אוקיי. אתה אומר קשרים ועבודה <ש> קשה, <ש> כמו בסטארט-אפים.
1: אנחנו <אף> <אפשר> <להנסי> נצא למכור רעיון, ולא, זה לא נראה לי...
0: <תקוד <תקוד> יש <תקוד> משהו שנתקלת בו פעם, שאמרת, הרעיון הוא מצוין וכל מה שקרה אחרי זה רק חירב את זה?
1: לא, אני כל פעם כשאני נתקל ברעיון, והמון פעמים אני זה רעיון מעולה, אבל uh, יש, לי, יש, יש לכולנו המון רעיונות כל יום.
0: <תקוד> אני זוכר, <תקוד> אגב, שכששמעתי על בטיפול פעם ראשונה, יותר מכל דבר אחר, המם אותי הרעיון. זאת אומרת, היה בו <תקוד> משהו, <תקוד> התרסה <תקוד> נגדית. מוחלטת לקונספט שמדובר בסיטואציה משעממת. אה, אה, כן. זאת אומרת, היה, היה בזה משהו, היה בזה, סליחה שאני אומר את המילה הזאת, אבל היה בזה גימיק.
1: כן, או, או מילה אחרת שאני שונא, פורמט.
0: כן. אה, זה נכון, אבל תשים
1: לב למשל, כשאנשים קונים בטיפול, אוקיי? הם קונים את הפרופרטי. הם לא קונים את הרעיון, הרעיון כמעט אגב בלתי מוגן משפטית, לא אפשר לשנות אקס מרים ואתה כבר לא מוגן. הם קונים את התוכן שלו. ההצלחה שבטיפול של... בסופו של דבר היה כל האנשים המדהימים שכתבו אותה, והפיתוח של הרעיון הזה שהיה מאוד מאוד ארוך ומסובך. הרעיון עצמו היה יכול, ל... 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 להפך, הרעיון עצמו היה יכול להוכיח לך שאתה צודק, שזה לא יכול לעשות. כן. כי, כי... אז, אז,
0: אני, אז אני, נכון. אני בשביל... חייב להגיד לך, חגי, זה נשמע נורא נורא דומה לפורמט. זאת אומרת, מה שאתה מתאר, אתה, אתה, אתה בעצם, ואני, ואני מכיר חשיבה זה של זה מפיקים זה מסחרים, זה הם זה... בעצם אומרים, תשמע, שמעת בעבר על סדרות על פסיכולוגים, זה תמיד שעמום המוות. הבחור הזה הצליח לפצח, הוא הצליח לעשות סדרה סופר מעניינת על פסיכולוגים, חייבים לקנות את זה. נכון, ההבדל בין
1: פורמט לסדרת דרמה, אבל הוא... פורמט, נגיד, בעולם המשחקים או הריאליטי, באמת פיתוח מסוים של הפורמט עצמו הוא פחות או יותר הדבר, ואתה יכול לנסות ללכת עם זה. בעולם הדרמה, הרעיון הוא, 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 הוא דבר מאוד קטן, בעיניי. הפיתוח שלו לכדי סיפור דמויות, עלילה, אה, אה, דיאלוגים, הוא הדבר המשמעותי. בלי זה יש לך מעט מאוד אה, 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 value, כאילו, ביד. כן.
0: טוב, אה, אורן, אה, קסטנבאום שואל, אני די פריק של HBO וסקרן אותי על הדרכים בהם דברים קורים שם. בחוויה האישית שלך בתור יוצר, מה הערך המוסף בעבודה עם גוף כזה? מה זה שינה בחשיבה שלך או בתהליכי העבודה בפיתוח סדרות?
1: <אם>...
0: דיברנו קצת על האתוס של לתמוך ביוצר <כן, שנמצא <כן> בקירות <אני יכול> של הבניין. <כן>
1: אני חושב שה-HBO זה שני דברים, ומצד אחד זה כריס אלברכט שהוא המנ... הראש המיתולוגי של ה-HBO, זה שבעצם מצ... המציא את תואר הזהב הטלוויזיוני הזה, ש... סופרנוס, עוז, סיקסינג וכל זה, בעצם אני חושב שהיה פעם שהוא השווה את עצמו למצנתים של ימי הרנסאנס, כאילו, הוא אמר אני אני שנותן את הכסף ליוצרים שאני בוחר ונותן להם לצייר את הסרסקו שלהם והתפיסה הזאת מאוד קיימת. מצד שני, יש שם אנשי תוכן מאוד מאוד טובים. ככה שאני, כשאני עובד עם H.V.I., אני מקבל לפעמים עשרה עמודים של הערות, שהם בעיניי מאסטרפיסט בפני עצמו. זה פשוט, הם אנשים תן, ש... תן לי דוגמה
0: להערה שקיבלת, שממש הייתה משמעותית עבורך בנערים.
1: בנערים זה היה בכלל, הם היו מן מדד למה אפשר להבין באמריקה ומה לא. היו המון דברים ש... זאת, שם... זאת אומרת, הם, הם היו, היו הלקמוס שלך? כן, הם, לא, הם אמרו, אנחנו לא לגמרי מבינים, ובצדק, הסדרה הזאת, בקושי ישראלים יכולים להבין את שלל המואנסים שלה. אז אתה יכול לקבל מהם, אגב, מסמך מאוד ארוך, מאוד מפורט, עם, עם, עם הערות כלליות, עם, עם general notes, וספציפיק notes, וטיינקוד זה, וטיינקוד זה, ובסוף תמיד יהיה משהו שאומר, זה מה שאנחנו חושבים, תעשה מה שאתה מאמין בו. וזה מין... מה,
0: זה ממש בחתימה של המייל?
1: זה המון פעמים קיים
0: שם, כן. הבנתי, כן. אוקיי.
1: ההערות כן, הן בגדר אמ�, השתתפות בתהליך היצירתי.
0: אוקיי, וזה לדעתך ה-secret sauce? פשוט לסיים כן, במילים, אנחנו לא נכפה שם עליך שם שום דבר מזה, אבל, אבל, אבל זאת, זה הפידבק שלנו. ממש.
1: הפידבק הוא ברמה מאוד גבוהה, הוא הרבה פעמים... גם כן מנסה למשוך את הסדרה למקומות יותר נגישים, יותר... Beğ... הם כן מייצגים לפעמים עיירות את הכיוון היותר מסחרי. אינדיאט זה פשוט מדהים כמה... אני אתן דוגמה, בסדר? יש... הייתה שחקנית מסוימת שהייתה אמורה לגלם את התפקיד וכבר סגרנו איתה בתחילת התהליך. שחקנית מפרסמת. של איזה סדרה? מאוד. של תמונות מכי הניסויים, לפני משפט. אוקיי. והיא קראה את התסריט, ואז אמרה, אני מאוד אוהבת את זה, אבל אני לא רוצה... אני מבקשת נורא להוריד את הסצנה של ההפלה. אוקיי. Okay. יש לי בעיה איתה עם הסצנה הזאת. אוקיי. אז בעולם שהוא... טלוויזיה הם היו הולכים ליוצא, והוא תוריד בבקשה את הסצנה של ההפלה, היא לא כל כך חשובה, היא סצנה אחרת בסוף הזאת. פשוט תעשה את זה, כאילו. ופה הם עמדו על הרגליים האחוריות מאחוריי, ולא הרשו, ובאמת... נפטרנו, זאת
0: אומרת, נתנו לה ללכת. זאת אומרת, הם ויתרו על... אתה חושב שהשחקנית הזאת, מבחינת הפרופיל שלה, הייתה תורמת יותר לסדרה מבחינה מסחרית ממישל או, או, או ג'סטין? סליחה, ג'סיקה?
1: היא ב-level שלהם. הבנתי. וזה היה חצי שנה קודם, כאילו.
0: איך הדבר הזה הגיע אליך? זאת אומרת, זה נעצר אצלהם, או שזה הגיע אליך ואתה באת להתייעץ איתם? זה הגיע אליי כמו... באמצע
1: הלילה טלפון, שאומר, יש לנו... יש לה הערות מסוימות בעניין התוכן, זה תמיד האנדרסטייטמנט הזה של ה... יש לה כמה הערות קטנות בענייני תוכן, ואפארנטלי, איך הם יצחו את זה? או משהו כזה, זה כאילו היא לא רוצה לחתום. ואז התחיל דיון בלילה, והאם אפשר, האם אי אפשר, ואמרתי אני לא... קודם כל זה במקור, הייתי יכולה לראות שיש במקור את, את הסצנה הזאת. כן. זה גם אירוע כל כך מכונן בסדרה, שאיך אפשר לוותר על זה. כן. גם באיזה עולם את מתנגדת להפלות בדיוק? לא משנה. זאת אומרת, אבל...
0: לא, לא, זה משנה מאוד. אתה, אתה, אתה נוגע בו במשהו, היא, היא מתנגדת להפלות, כי באמריקה a big deal.
1: כן, היא, לא מתנגדת, היא קצת pro-life, כן, היא הייתה קצת כזאת, היא גדלה ב, ב, במשפחה מורמונית.
0: כן. טוב, השאלה הבאה של סרגי בוחמן, ואני נורא לא שמח שהוא שאל את זה, כי אני רציתי לשאול את זה גם כן, ולא הייתי זוכר אם הוא לא היה רושם את השאלה הבאה. מה הייתה המחשבה סביב הכנסת קטעי מאחורי הקלעים בתמונות מחיי נישואים, בתחילת ובסוף הפרק? הוא כותב, זה היה מאוד מפתיע, לא ראיתי דבר כזה באף סדרה אחרת, ואני עוד מנסה לגבש מה דעתי בעניין. אני רק אגיד למאזינים שלא ראו את הסדרה, אני לא יודע, אגב, זה שודר בארץ? כן, בטח. אוקיי. Okay. בארץ um, יש ערוצים,
1: יש בכל, uh, בכל סטרימפ, נגיד הוט, יס וזה, יש להם
0: ערוץ HBO. ערוץ HBO, אוקיי. Okay. אז uh, uh, הסדרה בעצם מתחילה בלונג שוט מאחורי הקלעים, שממש מראה את השחקנים נכנסים לפוזיציה של הסצנה הראשונה שלהם, רואים את המצלמות, רואים את המאפרות, uh, uh, בנקודה רואים, מסוים, גם רואים אותם עם מסכות. מסכות, כן, כי זה צילומים בזמן קורונה. זה כאילו שובר את כל ה... מסגרת שמדובר בעצם בנרטיב, בסיפור, בעלילה, בדמויות, ויוצר תחושה שבעצם מדובר פה במחזה, במשהו שברור שהוא פיקציה.
1: And yet, נפלאות המוח האנושי הוא שאחרי דקה אתה פשוט שוכח מזה, ושוקע לתוך הדרמה ומעמיד לחלוטין שזה אמיתי.
0: נכון, אתה מדחיק את זה. אתה מדחיק את הדקה הזאת. אבל למה עשית את זה? מה זה? וואי. והיה איזו אינטואיציה כזאת שהייתה לי תוך כדי ה...
1: אבל באיזשהו מקום, זה קצת מה שדיברתי עליו קודם. זאת אומרת, זה כאילו להגיד, זה לא בוסטון, זה לא בהכרח יייל וההייטק הזה, זה לא, זה לא, זה משהו הרבה יותר מופשט, זה משהו הרבה יותר כללי, it could be you, it could זאת אומרת, זה
0: הדרך שלך לבוא ולהגיד, חבר'ה, מדובר במשל, זאת אלגוריה חברתית, ככה תתייחסו לזה?
1: כן. כן, שזה משהו הרבה יותר מופשט ואוניברסלי, וזה בא מתוך מצוקה שלי, כי הרגשתי שהיכולת שלי להגיע לספציפיקציות האמריקאיות היא מוגבלת. ולהפך, אז אמרתי, אוקיי, אני אעשה את הסטייטמנט, זה לא אמריקאי, זה כזה.
0: נורא מעניין. אתה ראית את זה באיזשהו מקום אחר, או שזו המצאה דרמטית שלך? יש,
1: היו סרטים שעשו את זה בעבר, שחשפו סט, ולא, לא, ראיתי את זה בטלוויזיה. היה סרט מאוד יפה שעשה איזה, שקראו לו אהובת הקצין הצרפתי. נכון. סרט משנות ה-80. כן, שמשחק על המתח הזה עוד כל עוד עוד הזמן. עוד כן, כן. אז היו דברים כאלה ש... אבל לא, לא, וגם HBO היו מאוד מאוד חלוקים על זה, בוא נגיד. בתוך הבניין הם היו מפולגים כמו, שהרבה, כמו שגם הרבה, היום, אנשים אוהבים את זה או לא אוהבים את זה. והיה איזשהו רגע שהם אמרו, שהם לחצו להוריד את זה.
0: אני חושב לא... שזה מבריק, אני מאוד שמח שאישרת את זה.
1: אז אני אומר, סתם, ועוד דוגמה, אה... פחות, שוב, האמריקאים פחות אוהבים את זה, האירופאים והישראלים נורא אוהבים את זה,
0: זו כן, ממש החלוקה. כן. טוב, נאור מנינגר שואל, אה, האם אתה יכול לספר קצת על הלימודים אצל אברהם הפנר בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב?
1: כן, קצת, כאילו, זה הרבה שנים, אה, הוא מורה מכונן. בחיי. אני אתן דוגמה דווקא מאוד מאוד לא... אני זוכר שיעור שבה הוא נכנס, הכניס, בלי מילים, הכניס לוידאו קלטת של קפה מילר של פינה באוש, וניגן את זה במשך שעה וחצי, וזה היה השיעור. והחשיפה התרבותית, כלומר השוק התרבותי, לי לפחות שלו, זה משהו שאתה לא שוכח כל החיים. זאת אומרת, בסופו של דבר זה מה שמורה טוב עושה, הוא כוסף אותך, הוא מעשיר אותך במובנים האלה. אז אני יכול לספר המון דברים, אבל הדבר הזה, הוא היה אחד הרגים שאני הכי הכי זוכר ממנו, שזה באמת מדהים.
0: אתה מנסה לעשות את זה היום, לא רק לקהלים שלך, למשפחה שלך, לילדים?
1: מה, להעשיר אותם.
0: להמם אותם בתוכן שהם לא ראו כמותו מעולם.
1: לא יודע, אני קצת מנסה אולי לצופים, לאתגר אותם בדברים שהם לא ראו. כלומר, אני מרגיש ביצירה, אם אני עושה משהו שכבר עשו, שהוא כבר נעשה, אז זה מטריד אותי.
0: כן. אוקיי, שאלה הבאה, אין לנו עוד הרבה. אז תודה על הסבלנות. יניב מנוס שואל, האם היו אישים נוספים שרצית להכניס להם מקוללים ולא נכנסו בסוף?
1: כן, וואו, שאלה מעולה. כן, כן, היו כמה וכמה...
0: אולי ניתן אה... כמה מילים של רקע לסדרה המקוללים? אני בוודאי לא שמעתי עליה עד, ש... עד שקראתי בביוגרפיה שלך, כי היא לא היא שודרה היא בארצות הברית.
1: לא, לא, היא לא. היא סדרה שאחרי בטיפול, אמרתי, עכשיו אני חייב לעשות משהו שהוא סופר לוקאלי, רק מקומי, רק הרגישויות שלי, אם ייקח את הקרדיט שנותנים לי פה עד הסוף, יעשה משהו ברמת ה... זה מאוד ברגמני
0: מצידך. אני, אני צריך לעשות משהו שבו לא אכפת לי מהקהל בכלל.
1: אבל זה לא באמת. זאת אומרת, ש... בסופו של דבר, המקוללים היא סדרה על ארבעה אומנים אמיתיים שחיו בארץ, בשנות... פעלו בשנות ה-70-80, יונה וולחי המפורסמת בהם, פנחס שדה, משה קרוי, שהיה פילוסוף אקסנטרי מאוד, ואביבה אורי, שהיא אומנית. והסדרה וה... ניסתה לגעת במיתוס הזה של האומנים המקוללים, במובן הזה שאין... שהם חיים חיים מאוד מאוד חסרי גבולות, והם מחיר כבד, ונוגעים בשיגעון, ואין להם משפחה, ואין להם ילדים, ואין להם... כן. זה מיתוס שמאוד מאוד הסעיר אותי. בגיל 17, וניסיתי לבחון אותו שוב. והסדרה עשויה באופן מאוד מאוד... שוב, שאני לא חושב ש... הכי רדיקלית אולי שעשיתי, של פייק דוקו. אוקיי. Okay. היא נראית כמו סדרה דוקומנטרית, ואנשים האמינו שהיא סדרה דוקומנטרית, וזה יצר סקנדל בפני עצמו וכולי. אז היו עוד, עוד מועמדים, היה אמור להיות הפרק האחרון עם אסי דיין, okay. שהיה אמור להיות פרק שבעצם... אסי דיין ו... שגם,
0: שגם היה העוגן והכוכב של בטיפול.
1: מובן. והיו, והיו לי יחסים ארוכי טווח, מורכבים, מעניינים איתו, וזה היה אמור להיות, ובסוף זה לא קרה מכל מיני סיבות. היו עוד דמויות כמו הרב קרליבך ודוד... פרופסור רודי, שהיה איזה פרופסור אה, שרבייתי שהיה פה בשנות ה-70. אבידן, אה, אה, דוד אבידן. אה, כל,
0: כל, כל, כל הרעים, <laughs> כל ה-bad boys.
1: לא, bad boys אולי זה מהגדרה יותר נכונה. כן, מגוללים. כן. זה, מי, זה ממש הגדרה, ש, זה הגדרה של צרפת ה-19, מישהו... אה, טבע את הביטוי הזה, פול ברלן, שזה ספר שקראו לו לפרויקט מודי, ו...
0: וככה זה נהיה. יפה. Um, דני בירן שואל, עושים אודישנים לשחקנים כמו צ'סטיין ואייזק, או ששחקנים ברמתם מוזמנים ללא uh, מבחן וזה רק עניין של חוזה?
1: לא, זה שחקנים כאלה, אתה פונה אליהם, ואם הם אומרים כן, אתה חייב לקחת אותם.
0: אוקיי.
1: נגעת, נסעת.
0: אוקיי. Okay. ואתה גם לא יכול להציע לאף אחד במקביל, זאת אומרת, זה... זה... נכון,
1: נכון, יש תקופה מסוימת של בלעדיות שאתה אומר, ואם, וזה קשה, כי אתה צריך לחשוב המון לפני שאתה מציע, כי אין, אין חרטות. יש <אז>
0: מישהו שכן יכול להרשות לעצמו לעשות אודישן? נגיד, אם, אם סקורסזה היה מביים, הוא יכול לדרוש אודישן, <אז> או שזה כבר לא, שחקנים לא, מעבר? לא, לא, לא.
1: לא, זה פשוט לא עושים אודישנים, הם גם בצדק, הם אומרים, עשיתי 50 סרטים, לך תראה אותם ותחליט אם אתה רוצה אותי או לא, כאילו, מה אני אעשה לך אודישן עכשיו?
0: כן.
1: כמובן שב-levelים אחרים יש, ויש, יש מה שנקרא meeting only, שזה לא אודישן, אלא meeting, שזה שחקנים... לראות כימיה. לראות כימיה ולראות זה,
0: כן. ופה לא היה, לא זה ולא זה, זאת אומרת, ברגע שאוסקר אייזק הסכים, אז...
1: לגמרי. ברגע שפנינו אליו, אה, כן, היו, אתה יודע, היו, אתה מתלבט המון עד שאתה פונה. כי כמו שהספרתי לך, היו, היו, היו לי פניות אחרות, שבסופו של דבר לא קרו. כן. אבל... <laughs> הסתגרתי פה חודש עם סרטים של כל המועמדות, וראיתי אותם מההתחלה עד הסוף עשר פעמים, בשביל לנסות להרגיש מה אני...
0: לגבי, לגבי אוסקר אייזק וג'סיקה צ'סטיין, היו לך חששות לגבי דברים מסוימים בתסריט שהם לא יצליחו לעמוד בהם, או לא יצליחו להביא אותם? כי ראית אותם בסצנות כאלה ואחרות, ואמרת, אוקיי, לא, אולי המורכבות לא, פה הרגשית לא. תהיה גדולה מדי.
1: לא, ג'סיקה הייתה ממש בראש שלי. היה חשש מסוים, ג'סיקה, אד... כאילו, היה צריך לייצר, להביא יותר את הצד הפרג'ינג שלה, הפגיע שלה, מהצד החזק הכוח... שלה. יש בה שילוב של פגיעות וכוח. נכון. כדי שיאהבו אותה יותר, כי... והמשימה הייתה איך לא שונאים אותה, היא הייתה צריכה, צריכה להוציא ממנה כל הזמן את הפגיעות, אבל ראיתי אותה, ידעתי, זה... ואוסקר, אתה יודע, אותה בסרטים כל כך ורסטילי, שפשוט יודע שהוא יכול לעשות את הכל,
0: הכל. כן. שאלה נוספת של דני בירן, שלא ידעתי את זה, אבל האם זה נכון שהיא הסכימה להופיע בעירום רק אם הוא גם הופיע בעירום?
1: היא אומרת את זה בראיונות, ראיתי שהיא אומרת את זה. אני לא זוכר בדיוק שזה קרה ככה, העירום אה, היה מאוד, ההירום, לא היה הרבה עירום, זה היה סקס, אה, כן. שהיה מאוד מאוד, אה, אבל לא היה בהכרח עירום. אה, כן, זאת אומרת, זה, אני, אני חושב שזה, אני לא זוכר אם זה היה בדיוק כתנאי או משהו כזה, אבל זה דפנטלי דובר, וזה התנהל באופן מאוד אינטגרלי וטבעי, זה לא... אה,
0: כאילו, מבחינת הציון.
1: לא היה... לא היה המון גמלים
0: סביב הדבר הזה. מבחינת הצילומים של, של, של הסצנות המאוד אינטימיות, יש שם סצנות באמת מאוד אינטימיות, כן. גם, גם סקס, אבל גם מצבים רגשיים מאוד קיצוניים. איך אתה הרגשת עם זה? אתה יודע, אנחנו יושבים ואנחנו מדברים שעה וחצי, יותר מכל דבר אחר התחושה היא שאתה, קשה לך עם, 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 עם האינטימיות, עם האינט. ה... באמת. כאילו, אתה, אתה זז באי-נוחות, וכל פעם oh. שאנחנו מדברים על משהו שהוא... עכשיו אתה מגיע yes. בבוקר, ואתה צריך לביים שני שחקנים בסצנה סופר אינטימית של התנגשות יצרית אדירה. אתה טכני לגבי זה? כאילו, אתה נכנס לזן מוד ואתה פשוט טס?
1: לא, no, אני לא טכני, אני, אני חושב שאני מייצר אצלם אמון. אני חושב שזה דבר נורא חשוב לייצר אצל שחקנים אמון ומין סייפ זון. תחושה שאתה... רוצה לראות אותם עושים את הדברים האלה, וששום דבר לא יקרה להם כביכול. ואז, אני הרבה פעמים מרגיש שזה... אז אתה, אתה יודע, אתה, אתה מכוון אותם פה, מכוון אותם שם, אבל הם מביאים את הדבר, אם ליהקת נכון, הם כבר שם. הם עשו המון חזרות בינם לבין עצמם, כל הזמן הם עושים את הטקסטים, כמובן של טקסטים בעל פה. כן. הם באים, זה שם, ואתה אומר, כמובן שעשינו המון חזרות, ו... אבל זה לא בנוי על האינטימיות שיש. איתם. האינטימיות הייתה ביניהם. לי הייתה חברות איתם, והיה להם אמון בי, והיה כל מיני דברים כאלה, אבל לא, לא הייתי מגדיר את
0: זה כאינטימיות. כמה, כמה אנשים יש על הסט כשהם מצלמים סצנות כאלה?
1: כשהם מצלמים סצנות סק, אף אחד על הסט. מה, אני...
0: צלם במאי והשחקנים?
1: צלם, במאי, והשחקנים, המוניטורים, בכל שם 100 איש, נגיד, מסביב, אז כן. אני גם גירשתי את הסאונדמן, שבעולם האיגודים האמריקאי כל דבר כזה זה גיון נורא גדול, אבל אמרתי לו, תלך מפה, ואז אני מרגיש נוח. אני צריך להרגיש גם אה, כמו שאת העולם הזה, כן, אני צריך להרגיש לא במבוכה, כאילו. בטח. וניבוא אז כן.
0: טוב, שאלה אחרונה של נדב פרסט, האם אתה מרגיש שהסדרה הנערים הצליחה להשפיע על החברה היהודית בישראל?
1: וואו, הם... עד כמה שיצירת אומנות בכלל יכולה להשפיע, אני לא יודע, אני, קשה לי להגיד, אני חושב שמה שהשפיע במידה מסוימת זה שהיא חשפה את הצופים הישראלים לשכול פלסטיני באופן שלא היה קודם. אני חושב שגדלנו הרבה פעמים הם, על התפיסה שפחות אכפת להם, פחות כאילו... כן, פחות. קדושת
0: החיים אצלנו במדרגה אין גבוהה אין יותר.
1: כן, גם כאילו זה, והיגון, השכול שיש על המסך למשפחה פלסטינית, הוא דבר שאני חושב שאולי לא ראו קודם, ושינה איזה שהן תפיסות, איזה... אה, אה, זה, זה מזיז מילימטר, אבל משהו כאילו. אני חושב שאולי זה דווקא.
0: אתה, זה לא נשמע שאתה חושב שהדבר הזה טלטל את עולמם של מישהו. אתה חושב שהאומנות באופן כללי מזיזה הרבה, או שזה ממש מרג'ינל?
1: לא, היא מטלטלת אומנות, אבל קשה לדבר עליה במובנים של שינוי עמדות, כאילו. זה משהו יותר מורכב. כן. היא מטלטלת אותך, היא לוקחת אותך למקומות, אבל אני לא מכיר הרבה פעמים שסדרה גורמת לך לשנות... אותו דבר, אני זוכר שראיתי את GFK, וכן, והרגשתי שכל עולמי מטולטל, ואני פתאום לא סומך על אף אחד. יש כאלה...
0: קווין קוסטנר, אוליבר סטורן? למה דווקא זה?
1: לא יודע, זה היה קצת אחרי לבנון. היה שם משהו בסרט הזה שאומר, אתה לא מאמין, כאילו, משקרים לך מכל כיוון. זה היה זמן שבו צה"ל, נגיד... התפרק לי. האמון שיש לי בו. אוקיי. Okay. הכי, הכי בלבנון. הבנתי. אז זה היה קשור לזה, אז כאילו היה קשור לאיזה מין... וראיתי איך מערכות מנסות לטייח או לדבר או כל מיני דברים, אז פשוט היה איזה מין רגע שבו... התבגרת. <את דרכים, תבגרת>
0: כאילו, okay. ראית את הבולשיט של זה כל זה המערכות.
1: זה זה
0: מה? אני אומר, ראית את הבולשיט של מערכות uh, שלטוניות.
1: <תבאת> כן,
0: אתה פתאום מחוץ למטריקס כזה, זה היה רגע כזה, אבל כן. אני לא יכול להגיד שהנערים, אולי, אני בטוח שיש אנשים שזה עשה להם משהו מאוד גדול. טוב, חגי, אנחנו סיימנו. הספר הנערים פולמוס נמצא <ש> עכשיו <ש> בחנויות <ש> הספרים, הוצאת עם עובד, לא זמין עדיין להפצה דיגיטלית, אני מקווה שזה יגיע במהרה. חיפשתי אותו באתר עברית, אבל לא, לא מצאתי, אבל בכל מקרה אני אשים לינק בעמוד הפרק. Uh, והנערים ותמונות uh, מחיי נישואים נמצא ב-HBO, uh, לאמריקאים שמאזינים לנו HBO Max. איפה אפשר גם לראות... גם ישראל
1: נמצאים ב... Uh, ב איפה נמצא אפשר נמצא. לראות
0: היום את, את בטיפול ואת ה, את העבודות היותר מוקדמות שלך? זה עוד זמין איפשהו? בטיפול
1: זמין עדיין בהוט לדעתי, בארץ. Uh, uh, הוא לא זמין באמריקה לצערי בגלל נושא זכויות, כי שום דבר לא יכול להיכנס חוץ מ... אבל בארץ זה זמין, אה, המקוללים אני עובד על זה, אני רוצה שהוא יהיה זמין. אה, אני, תמיד אני, אפשר אני... לעלות
0: ליוטיוב, בן אדם.
1: נכון, זה כאילו לא לגמרי הזכויות שלי, יש שם את הוט וערוץ 8 וכולי, זה יותר מורכב מלעלות את זה בחינם ליוטיוב, אבל זה בעבודה.
0: יפה. אה... מה הדבר הבא? מה... על מה נשמע בקרוב?
1: אז אני, יש כמה דברים, אבל בגדול אני חושב שאני אתחיל לעבוד באינטנסיביות על סדרה, סדרת ז'אנר אמריקאית, סדרת... אבל אני מאמין שהיא תהיה לחלוטין לא, לא ז'אנרית באופייה, אבל התחלתי לעבוד עליה, זה על פי ספר, ספר ישראלי. אני לא יכול לגמרי ללכת כי עוד לא ממש התחלתי. יפה. לפעם הם יודיעו על זה בקרוב.
0: אני אאחל לך המון בהצלחה, חגי, והמון המון תודה שפינית את הזמן. לקח חצי תגיע, שנה, אבל בסוף עשינו כן. את זה.
1: כן, ממש נהנית, תודה רבה.
0: תודה לך. עד כאן הפרק עם חגי לוי, ותודה שהאזנתם, לי זה היה פשוט כיף, הבן אדם מעורר השראה ומוכשר בצורה בלתי רגילה. את החפירה שלי היום אני רוצה להקדיש לנושא העגום של ביטול פסיקת רו ורסס ווייד, או הפיכת פסיקת רו ורסס ווייד על ידי בית המשפט העליון בארצות הברית. אני גר בארצות הברית כבר חמש שנים, אני הפכתי להיות אזרח של המדינה הזאת בסתיו האחרון. לא ויתרתי כמובן על האזרחות הישראלית שלי, אני אזרח דו-לאומי כרגע. ואני לגמרי מרגיש שאני... שאני, שאני, אמריקא, שאני אמריקאי עם קבלות במובן הזה שאני חי פה ואני משלם פה מיסים והילדים שלי גדלים פה, ולטוב ולרע התרבות של המקום הזה הולכת ומעצבת אותי. וחברים שאלו אותי, בין בפורום החיים עצמם של גיקונומי, איך אני מרגיש עם כל השיט הזה שפתאום נפל על הראש. טקסס מהבחינה הזאת, היא מדינה רפובליקנית, מדינה שברגע שהפסיקה הזאת בוטלה בבית המשפט העליון, מיד חוקים נכנסו לתוקף שמשנים את הסטטוס קוו לגבי הפלות בטרימסטר הראשון. ו... והתשובה הראשונה היא שזה הלם וזה מדאיג. אתה בתור אזרח לא יודע באמת וכמובן שהתקשורת לא עושה שום מאמץ להרגיע אף אחד, להפך, אתה לא יודע בדיוק מה זה הולך להביא איתו, ובהיות הנושא רגיש כל כך, אז מיד הקבוצות של הישראלים פה באוסטין ובעוד מקומות התחילו לדבר על מה המשמעויות של זה, ואיך זה הולך להשפיע מעבר לסתם ביטול הפסיקה, לא רק על הפלות, אלא גם על אמצעי מניעה ו... ועל כל מיני דברים. ואצל הרבה מאוד אנשים שאני מדבר איתם, יש חשש וחוסר ודאות על מה המשמעות האמיתית של הפסיקה הזאת, או של ביטול הפסיקה הזאת, ואיזה השלכות הולכות להיות לזה בשנים הקרובות. ואני רוצה להציע כמה כיוונים לחשיבה. הכיוון הראשון הוא כמובן באמת כיוון פסימי. מדינות רבות בארצות הברית הולכות עכשיו לעבור... את תהליך של התבצרות בשמרנות שלהם, להעביר חוקים, חלק כבר יש להם חוקים שהופעלו באופן מיידי ברגע שהפסיקה בוטלה. ובמדינות האלה, זכויות נשים פשוט צעדו אחורה עשרות שנים. ועדיין אנחנו לא במקום שבו מישהי הולכת להישפט וללכת לכלא על זה שהיא עברה בסטייט מסוים ועשתה הפלה. אבל, אבל יש הרבה סיבות לדאגה ממה קורה כשמדינות מתחילות לחוקק חוקים שנכנסים לתוך העניינים הרפואיים והאינטימיים של, של אזרחיות. וזה באמת התסריט הפסימי. בתסריט פסימי כזה, באמת שאין לי מושג מה אני אעשה. אני לא יודע אם אני מסוגל בכלל לחיות במדינה שהולכת כל כך אחורה בזכויות הנשים שלה. אוסטין, המקום שאנחנו חיים בו, או סידר פארק, הפרבר של אוסטין שאנחנו חיים בו, הוא מצד אחד שמרני ורפובליקני, ומצד שני היפסטרי להפליא. הבת שלי, שלומדת בבית ספר יסודי, אצלה בכיתה, היא יודעת בדיוק לכל אחד מחברי הכיתה שלה איפה הוא נמצא, על הקשת הג'נדרית, מי הוא פאנסקסואלי, ומי הוא הומוסקסואל, ומי היא לסבית, ומי... היא קווירית, וכבר בסוף יסודי, כיתה ה' זה השנה האחרונה של יסודי פה, הם מדברים על זה באופן חופשי, ומוצאים את הזהות של, של עצמם כסטרייטים או לא, שזה מדהים אותי לחלוטין, אבל עובדה, זה קיים. ואת הדבר הזה אי אפשר להחזיר אחורה, זאת אומרת, הילדים האלה לא יגדלו בעולם שבו הם יהיו מוכנים שמישהו יבוא ויגיד להם, הזהות המינית שלך היא לא נורמלית. והם לומדים בבתי ספר, public schools, ממלכתיים לכל דבר, ובמובן הזה אני מרגיש טוב מאוד עם, ה, עם המקום שהם נמצאים בו. ומהצד השני, יש פה הרבה דברים שהם כן מדאיגים. מה, מה יקרה אם אנשים שאני אוהב ודואג להם יצטרכו לעשות הפלות? איך, איך תשפיע ההחלטה הזאת? על, על אנשים עניים ועל פשיעה, שמדברים על זה בתור תוצרים מאוחרים יותר של איסורי הפלות, ומה חס וחלילה זה גם הולך לעשות למקרים נוראים, שבהם האמא מן הראוי שתפיל, כי העובר אין לו סיכוי לחיות ממילא, וכבר מקרים כאלה צצים ברחבי האינטרנט, ומוקדם עוד לדעת כמה גרוע, אם זה יקרה גרוע, אם, אם יהיה עוד משהו גרוע. אבל, אבל בשיחות מעטות שהיו לי עם אנשים שהיו רפובליקנים והצביעו רפובליקנים, אני מבין כבר שהדבר הזה הוא קו פרשת מים עבורם. ספציפית, שני חברים שדיברתי איתם פה באזור, שאני בכוונה לא אזהה אותם בשמות, אני יודע שהם תמכו במושל הנוכחי של טקסס, כרגע הבוט. שהוא שמרן והוא רפובליקני והוא לגמרי מזוהה עם טראמפ. הם מאוד אהבו את הגישה שלו למה שקרה פה סביב קורונה, העובדה שלא היו סגרים והעובדה שלא הייתה חובת מסכות וכל החיים בטקסס היו בסך הכל על מי מנוחות ולא משוגעים, וזה גרם להם לתמוך בו. ומצד שני, מרגע שעבר, מרגע שבוטל רוב ורסס ווייד, והרוב הרפובליקני בסנאט של מדינת אוסטין, העביר מיד סט של חוקים שמונע את הסטטוס קוו שהיה קיים לפני זה. ברור להם לחלוטין שאין, שאין שום סיכוי בעולם שהם יצביעו למועמד הזה ולמפלגה הזאת עוד אי פעם. אני לא יודע לכמה נשים יש את הדעה הזאת פה, ואני לא יודע כמה זה הולך לעטות את הכף, הפער בין המועמד הרפובליקני לבין המועמד ה... דמוקרטי בבחירות למושל טקסס, שהולכות להתקיים בנובמבר הקרוב, הם בסך הכל עשרה אחוז כרגע, שזה הרבה מאוד, אבל זה עדיין כמות של כמה מיליונים בודדים, אולי אפילו פחות מזה, של קולות מתנדנדים. ואם במקרה הדבר הזה יוביל קבוצה גדולה מספיק של נשים ובני זוג וגברים שאוהבים את ה... ליברליות, או, או סליחה, ליברטריאניות הטקסנית, אבל מצד שני לא רוצים לראות את המדינה מתערבת באף אה, עניין שקשור לבריאות הנשים ול, ולפרטיות שלהם, אז יכול להיות שהדבר הזה אה, יוביל לתנודה חזקה אה, לכ, לכיוון הדמוקרטי, אה, ו, ולשינוי אה, שיעוגן בחוק, ולא רק... בפסיקה של בית משפט. אפילוג קטן רק לעניין הזה, אני ניסיתי לברר עם כמה וכמה אמריקאים שאני מכיר, ושאיכשהו חיים פה מספיק שנים בשביל שיהיה אפשר לשאול אותם לגבי זה, איך יכול להיות שמאז הפסיקה בבית המשפט העליון של רו ורסס ווייד ועד היום, אף נשיא אמריקאי לא העביר את הדבר הזה כחוק, כדי לעגן אותו באופן סופי, ושזה לא יהיה תלוי. בחסדיו של בית המשפט העליון. אף אחד לא ידע לענות לי. אני מעלה את זה בכוונה פה, כדי שבמקרה, אם מישהו שומע אותנו ויודע למה הדבר הזה לא עלה בשום נקודה עד היום, ולא הפך לחוק, אז אני אשמח שתשתפו, רק בגלל שזה באמת מאוד מסקרן אותי. כמעט סיימתי, ורק עוד דבר אחד קטן לפני שניפרד. אני עוקב בפייסבוק, אחרי אריה עמית. אריה עמית היה ניצב במשטרה, אם אני לא טועה, הוא היה אחראי מחוז ירושלים, והוא היה אישיות ציבורית, בן אדם עם דעות מוצקות ועמוד שדרה די חזק, והוא נוהג לשתף פוסטים ברשתות חברתיות על בסיס קבוע, ואני בסך הכל מחבב את הדעות שלו, ואני בעיקר מחבב את הנחרצות שבה הוא מתקשר אותן. ואני ניסיתי לשכנע אותו שיבוא לגיקונומי, ושלחתי לו הודעה לפני כמה שבועות, והוא ענה לי בפסקנות, לא מעניין אותי, ממש ככה. וזה מאוד הפתיע אותי מצד אחד, אבל אמרתי, אוקיי, אני אניח לזה, אולי זה ישתנה עם הזמן, ואולי, ואולי זה באמת האיש ולא בא לו. ואז לפני, לפני קצת פחות מזה, כמה, כמה שבועות ספורים, אני שלחתי לו את ההודעה הזאת כנראה לפני חודש או חודשיים, אשתו נפטרה, ו... והוא כתב על זה בפייסבוק, בפוסט קורע לב לאשתו קראו וניכר מהכתיבה שלו, שהייתה ביניהם אהבה מאוד מאוד גדולה, ושהיו להם חיים נהדרים ביחד. ומאז שהיא נפטרה, ועד היום, כל יום הוא כותב פוסטים אליה. הוא כותב אותם בפייסבוק, הוא מפרסם אותם בפרופיל שלו, אבל הוא כותב אותם אליה. וזו כתיבה מרגשת בצורה בלתי רגילה. הוא כותב לה על הפירות שצומחים על העצים בגינה שלהם, והוא כותב לה על חיות המחמד שלהם. והוא כותב לה את האהבה שלו ואת הגעגוע שלו, והוא כותב את זה במילים שמרסקות את הלב ומרגשות אותי כל פעם שאני קורא. ואני רוצה לתת לכם המלצה קלה, לכו תעקבו אחריו, תקראו את הפוסטים האלה ותנו שם לייק. זה סוג קטן ומוזר לתקופה הזאת של ניחום אבלים, והבן אדם באמת עובר משהו מזעזע, וזה נורא מרגש לקרוא את זה, ואני לא חושב שקראתי מישהו שמתאבל ככה בפומבי על האהבה הגדולה של חייו שהלכה לה לעולמה. עד כאן החפירה שלי להפעם, תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.